0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host dem seit mit der Folge 149 und heute mal zu Gast den Thomas Wunderlich. Er ist ein Klippenspringer und springt regelmäßig von Klippen, Brücken und sonstigen Sachen runter, die über 20 Meter hoch sind und macht dabei noch äh, dreifach Salto mit Schrauben, allem drum und dran, ins Wasser rein. Ziemlich heftig, habe ich durch Zufall bei Instagram gesehen und dachte, komm, das muss ich mir mal anhören, was der zu erzählen hat, weil man springt ja nicht äh, einfach so mal von solchen krassen Höhen runter. Vor allem die meisten Menschen haben ja einfach auch Angst und es ist auch einfach interessant zu hören, wie er damit umgeht. Und auf jeden Fall geht es heute genau darum, wie er sich da vorbereitet, wie er trainiert, wie lange er das schon macht und ähm, ja auch Leute, die Interesse an sowas haben, was er dann auch für Tipps an die hat. Wer den Podcast unterstützen möchte, kann das Ganze machen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Einfach was dazu schreiben, 5 Sterne abgeben, dann haben wir auch die Möglichkeit, bei patreon.com slash Supporter zu werden. Dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten zum Supporten. Und zwar, wenn ihr eh bei fitmart.de einkaufen geht und ESM-Produkte kauft, könnt ihr mit dem Code kraftraum 20% sparen und dabei direkt den Podcast unterstützen. Dann das gleich auch bei asparil.com. Da gibt es die Hosen und kurze Hosen, lange Hosen, Jeanshosen, Chinos, alles Mögliche für Männer und Frauen. Extra für Leute, die trainierte Beine haben, dass sie dann trotzdem auch passen. Da könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% sparen und dann haben wir noch sqmize Produkte, also von SimpleProducts.de könnt ihr, wenn ihr euer Home Gym einrichten wollt, 7% sparen mit dem Code Kraftraum. Also das heißt eigentlich überall den Code Kraftraum könnt ihr was sparen und wir haben natürlich noch die Möglichkeit bei slash damensite.de/shop also natürlich alles in den Show Notes unten drin, Merchandise zu kaufen. Wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Tanktops und wir haben sogar extra ein Frauen-T-Shirt. Das heißt, da könnt ihr euch ein geiles Consistency-Kraftraum-Shirt kaufen und auch damit natürlich dann wieder den Podcast und das ganze Ding unterstützen. So, damit sind wir am Ende für heute mit dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich muss überlegen, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie ich überhaupt auf dein Profil gekommen bin. Ich weiß das gar nicht auch nicht. Du
1: hast mich irgendwie angeschrieben. Ich weiß gar nicht über E-Mail oder Instagram. Ich weiß gar nicht.
0: Ich habe auf Instagram geschrieben. Es kann gut sein, weil ich halt eben diesen einen Bekannten aus Norwegen habe, der mit so einem anderen Verrückten ah. zusammen als immer da vom Klippen springen geht, dass ich da deswegen hin und wieder mal sowas sehe. Und dann war ich, glaube ich, bei Instagram einfach bei dieser Discover-Funktion. Ja. Und ich glaube, da habe ich dann ein Profil gesehen dann gesehen, ey, warte mal, der ist ja aus Deutschland mhm. und der macht auch sowas. <lacht> und es wäre doch eigentlich mal ganz interessant, so einen Podcast zu haben. Ja, voll. Ja, cool, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Weil ich ich weiß gar nicht, ist es eine offizielle Sportart mit, mit Wettkämpfen, das, was du dann da auch
1: machst? Also es gibt von Red Bull eine Klippenspringen-Weltmeisterschaft. Die touren dann durch ganz Europa und eigentlich durch die ganze Welt. Aber das ist eine andere Art von Springen sozusagen. Also die machen das... Gelernt, sozusagen. Die haben also das diesen, gelernt. Wie Turmspringen im ähm, Endeffekt, gell? Genau, es ist wie Turmspringen im Schwimmbad, bloß höher sozusagen. Also die springen von, ich glaube, 27,5 die Männer und die Frauen von 21, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und genau, aber eine offizielle Sportart ist es in dem Sinn, also das, was ich mache, ist es nicht. Ne. Okay. Und dann
0: gibt es noch dieses
1: splash Diving.
0: Das gab es auch bei uns im Schwimmbad mal. Irgendwie gibt es auch ich glaub, eine deutsche Meisterschaft sogar. In Sindelfingen war das, glaube ich.
1: Und ja. da geht's es nur darum, wer am höchsten dann mit dem Wasser spritzen kann, oder? Also das ist auch eine Weltmeisterschaft, genau. die sind Sindelfinge. Das gibt's tatsächlich schon ziemlich lange. Ein guter Bekannter von mir, der der Reinhard, der hat da auch schon ein paar Mal gewonnen. Und ja, da geht's darum, mit möglichst coolen Flips sozusagen in der Arschbombe zu landen und dann natürlich auch schön zu spritzen. Ja, ja das,
0: das ist glaube ich auch das, was die meisten Leute, die zuhören, auch so kennen noch. Also ich habe das früher im Schwimmbad, wir hatten nur einen ein 1 Meter und ein 3 Meter Brett, aber wir haben dann halt auch immer Auerbach, Arschbombe und den ganzen Kram gemacht, immer geschaut, wie hoch ja. komme ich über den Dreier mit dem, mit dem Wasserspritzer mhm. oder halt dann manchmal auch so irgendwelche Doppelsaldo-Geschichten mit Schrauben und sowas mhm. und kann aber auch ganz schön schief gehen und ich muss zugeben, wir haben halt meistens in Einser genommen, weil das Brett war da besser zum Federn und beim Dreier muss ich sagen, da, da habe ich zwar auch einen Auerbach und ein Vorwärtssaldo, also eineinhalbfachen Vorwärtssaldo gemacht und Rückwärtssaldo und so, aber da hatte ich schon mehr Respekt, muss ich sagen und dadurch, dass wir halt auch nie was Höheres hatten und ich dann, ja, ich war letztes Jahr, war ich in einem Hotel, da gab es einen 10-Meter-Turm auch, da sind wir mhm. halt dann natürlich auch von oben gesprungen, aber ich... Puh, ich weiß nicht, also auf dem Boden mache ich dir ja auch alle Flips, aber von da oben runter weiß ich nicht, ob ich da was machen würde. Und mhm. Das Ding ist, da war halt auch niemand im Wasser und es gibt zwar so eine Bubbleanlage dort, aber die war nicht an, die konnten wir auch nicht anschalten. Da war das Wasser so komplett glatt mhm. und ich habe halt einfach, ich bin einfach ganz gerade runtergesprungen, meine Fußsohlen haben geknallt, aber das schlimmste war mein Arsch, weil es halt von unten einfach mir wie so einen Arsch gehauen hat. Mhm. Und es war echt krass, also ich weiß ich nicht, weiß, ob was da du meinst, das mit, ja. mit <lacht> bewegtem Wasser oder mit so einer Bubbleanlage dann deutlich besser wäre. Aber ich weiß nicht, ob ich dann Salto
1: probieren würde. Also ich weiß, was du meinst. Also im Schwimmbad finde ich sieht es auch immer noch deutlich höher aus irgendwie, weil man sieht ja den Boden. Auch vor, mhm. vor allem, wenn das Wasser so so glatt ist, dann kommen ja nochmal die viereinhalb Meter dazu, die man sozusagen durchs Wasser sieht. Ich finde es im Schwimmbad echt echt schwierig. Also finde ich sieht immer sehr hoch aus. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Aber
0: wenn du auf über 20 Meter stehst, sieht es noch höher aus, oder? Ja, das schon. <lacht> <lacht> ja, wie, ich meine, im Urlaub irgendwie am Fluss, da sind wir auch schon von irgendwelchen Klippen runtergesprungen. Irgendwie, ich glaube, so acht Meter war die eine Mal oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, wie fängt man damit an? Geht man einfach dann auf die nächste Höhere und denkt sich so, ich probiere mal und dann mit ein paar Kumpels so, und fordert sich heraus immer höher oder?
1: Ja, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man kann natürlich einfach sagen, hey, da ist eine 20 Meter Klippe, da springe ich jetzt mal runter und schaue, wie es läuft. Finde ich jetzt nicht ganz die beste Möglichkeit. <lacht> ähm, also ich habe es so gemacht, dass ich halt auch im Schwimmbad klassisch und Trampolinhalle angefangen habe, äh, die Flips zu üben. Ähm, und dann, ja, halt immer versucht, die höher zu bringen. <lacht> genau.
0: Und dann schon auch so die Szene wahrscheinlich auch entdeckt und gesehen, gesehen dass es da Leute gibt, die dann
1: halt auch von höheren Sachen springen und dann gedacht, das will ich mhm. auch probieren. Ja, ja, also wir haben, ich habe ja vor vier Jahren erst angefangen ungefähr mit dem ganzen Spaß. Und ähm, ja, da sieht man natürlich auch die Videos auf Instagram und YouTube und so weiter. Äh, wieder die, Also damals waren es vor allem die Amerikaner, die da noch aktiv waren in dem Sport. Und da habe ich halt viele Videos gesehen und ja, sieht natürlich beeindruckend aus. Und da habe ich es mal ausprobiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm.
0: Aber da muss ja schon wahrscheinlich auch gucken, so wo kann ich wirklich auch springen? Und es gibt bestimmt wahrscheinlich schon am Gardasee und so, gibt es ja wahrscheinlich schon so bekannte Orte, wo man weiß, da kann man gut springen, da ist es auch sicher. Mhm. Ähm, weil man hört und sieht ja immer wieder auch mal Sachen, die halt schief gehen und ich glaube, da kann es schon auch so richtig böse enden, wenn mal was richtig schief geht.
1: Ja, Also das mit den Orten, wo man springen kann, also ähm, es gibt unendlich viele Orte, wo man springen kann, die meisten findet man halt einfach nicht. Ähm, ich habe schon Stunden, Wochen, also ich habe äh, Wochenlang habe ich nach solchen Spots gesucht, über Google Maps einfach die Flüsse abgegangen, nach Brücken geschaut, also das sind sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und ähm, ja, das, was du angesprochen hast mit der Sicherheit. Ähm, natürlich sieht man immer mal Video Videos, äh, wo irgendwelche Leute runterspringen, aber also dann gehe ich da natürlich hin, aber es gibt dann trotzdem noch so Maßnahmen, die man machen sollte, auch wenn man schon jemanden springen sehen hat bevor man dann selbst auch springt, damit um es ihm nicht schief geht. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht. Also man hört ja immer nur von den von den, von den schlimmen Verletzungen meistens. Also man hört ja wenig von den erfolgreichen Springen, sage ich mal, in der Presse vor allem. Und dadurch hat ja das Klippenspringen, sage ich mal, auch ja im Volksmund nicht so den den besten Ruf. Äh, Leute rufen die Polizei und so weiter, wenn sie das sehen. Ähm, deswegen. Ja, also ich ich versuche das auch immer in meinen Videos, sage ich mal, deutlich zu machen. Also wir haben immer einen mindestens im Wasser, der, wenn irgendwas schief geht, eben ein, reinschwimmen kann und dich irgendwie, ja, Kopf über Wasser halten kann oder so, weil von so bestimmten Höhen, also ab 15, 20, kann es halt schon mal sein, dass du K.O. gehst sozusagen. Ähm, wenn du falsch landest, ist bei mir tatsächlich noch nicht passiert. Ähm, aber wie, wie gesagt, auch schon Videos gesehen <lacht> und... Genau, dann können die dir eben helfen beim Schwimmen und ähm, dich zur Not eben rausziehen. Und das ist ganz wichtig und ähm, ja, man sollte natürlich auch immer schauen, ob das Wasser tief genug ist, ob irgendwas drin liegt. Gerade bei Flüssen, unter Brücken, da schmeißen Leute Fahrräder rein oder sonst was. Ähm, oder bei Wasserfällen ist auch ganz wichtig, da werden wird Geröll angespült. Es kann Eine Woche kann es tief genug sein, in der nächsten ist es wieder nicht tief genug. Das heißt, auch wenn ich schon hundertmal bei einem Spot war, gehe ich immer nochmal ins Wasser rein und schaue einfach kurz, ob es ob's tief ist oder nicht. Das ist mir das Risiko einfach nicht wert, dass ich mir dann die Beine oder noch mehr breche. Deswegen, das mhm. sollte man auf jeden Fall immer machen. Gibt
0: es da irgendwie eine Faustregel? Ab 10 Meter Höhe braucht man so und so viel Tief im Wasser und ab 15 oder 20 braucht man so und so viel Tief? Oder reicht da einfach fix irgendwie
1: 4 Meter oder sowas? Und tiefer kommst du eh nicht. Ja, also eher Letzteres. Also es ist tatsächlich so, es klingt zwar ein bisschen blöd, aber <lacht> es ist wirklich so, man kommt irgendwann nicht mehr tiefer. Also umso höher man geht, umso härter ist ja auch der Aufprall auf dem Wasser und dadurch wird schon so viel Energie ja aufgenommen, sozusagen vom, vom von der Geschwindigkeit an sich. Und wir versuchen immer, dass das Wasser, ja, vier Meter sind schon, mindestens sollte es schon sein. Im Schwimmbad sind es, glaube ich, immer, ich glaube, viereinhalb. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn du es schon mal versucht hast, von zehn auf den Boden zu kommen, das ist ja fast unmöglich. Also da muss man schon richtig gerade reinkommen und wirklich mit aller Kraft versuchen, ganz runterzukommen. Ähm, also viel tiefer als viereinhalb, fünf kommt man eigentlich nicht. Also wenn es jetzt dann vielleicht, also die Leute von Red Bull vielleicht, die dann aus 27 komplett gerade reinkommen, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die auf sechs Meter vielleicht kommen, aber irgendwann ist vorbei. Mhm.
0: Ich glaube auch diese Fails, die man so sieht, ich meine, man muss ja nur Fail-Army, diese Fail-Compilations mhm. sich angucken, da sind ja ganz, ganz viele dabei, die dann irgendwie äh, irgendwo runterspringen und mhm. dann halt einfach sich verdrehen und halt schräg landen, aber sind wahrscheinlich eigentlich auch nie so Klippenspringer, sondern halt einfach irgendwelche Leute, die, genau. ey komm, wir springen jetzt mal runter, so mhm. einmal und dann geht halt was schief. Und boah, also ich weiß noch, wir uns hat es halt vom
1: Dreier teilweise schon irgendwie blöd hingelegt oder vom Einser selbst schon, das tut halt schon weh. Also. Ja, es, es kann selbst, also wie du sagst, also auch vom Dreier ist mir schon passiert, dass ich bei, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, irgendwie zweieinhalb Auerbach habe ich versucht und bin dann wirklich komplett waagrecht auf, auf dem Wasser gelandet, hatte sogar noch einen Neoprenanzug an, fünf mm. Mhm. also das, da meint man ja eigentlich, da, da ist man sicher <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich äh, auch ein bisschen Blut in der Lunge gehabt, also da ist ein kleines Lungenblässchen geplatzt vom Drei-Meter-Brett, also das denkt man eigentlich nicht, aber es kann viel schiefgehen, ja. Hm.
0: Ja, man hört ja immer, das Wasser, wenn man falsch landet, ab einer bestimmten Höhe, ist halt so hart wie Beton.
1: Und genau, ja. da ist wahrscheinlich schon halt auch was dran. Das stimmt, ja. Also auch gerade, <lacht> wenn man von, wenn man auch richtig aufkommt, also was du auch gesagt hast, von 10 Metern, mhm. ähm, man spürt das schon am Fuß, ähm, wenn man aufkommt, also das klatscht schon richtig. Ähm, ja, es ist eine große Geschwindigkeit und man trifft auf eine ziemlich harte Oberfläche. Mhm dann sollte du viel Spannung haben, dass es nicht, dass du gewinnst sozusagen. Ja, aber du springst trotzdem barfuß. Das ist unterschiedlich. Also manchmal habe ich Schuhe an, weil der Weg wieder raus sozusagen, zum Beispiel spitze Steine hat oder ein weiter Fußmarsch ist. Dann springe ich manchmal auch mit Schuhen oder generell im Winter, wenn wir Neoprenanzug haben dann habe ich so eine Art Tauchschuhe an. Ja, das halt ein bisschen wärmer ist. Aber ja, also am liebsten springe ich eigentlich barfuß. <lacht> Und
0: gibt es eine Höhe, ab wann du
1: sagst, ab da mache ich keinen Köpfer mehr rein? Oh, ja. Also Köpfer mache ich eigentlich nie. Ich habe, ähm, ich glaube, mein höchster Köpfer ist sogar ein, ein halber Auerbach von zehn. Ich glaube 10, ja. Das habe ich einfach mal so zum Spaß versucht. Ja. Ist auch gut gegangen. Also es war auch kein Köpfer, es war so ein Seemannshecht. Ich weiß nicht, ob du das was sagtest, ohne Hände sozusagen. Also die Hände nicht ja. nach vorne, sondern einfach mit dem Kopf rein sozusagen. Boah. Das war mal so ein war mal so ein Gag. Aber also ich mache keine Köpfe eigentlich. Ich mag das überhaupt nicht.
0: Aber ist so ein Seemannshecht vom Zehner nicht schon auch
1: mega schmerzhaft? Auf dem Kopf? Ja, Angenehm ist was anderes, aber <lacht> <lacht> es sind vielleicht fünf Minuten, wo es halt ein bisschen äh, okay. zwiebelt, am, an der Kopfhaut und an Schultern vielleicht ein bisschen, aber hm. es geht noch, ja. Aber so
0: richtig von
1: richtig weit oben, so
0: schräg mal reingelegt, hat es dich bestimmt auch schon mal, oder?
1: Ja, also da, wo ich angefangen habe, war ich noch ein bisschen leichtsinniger. <lacht> da war ich eben sehr auf dem Trip. Ähm, Du musst jetzt so viele Flips machen, wie du kannst, musst von so hoch springen, wie du kannst. Und da war, wollte ich meinen ersten Dreifachsalto versuchen. Das war sogar, im, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr, nachdem ich es gemacht habe. Mhm. Und ich habe davor noch nie einen gemacht und habe mir gedacht, ich mache den gleich von 15 Metern. <lacht> und dann hat es mich ein bisschen drüber gelegt. Auch, das war in Amerika tatsächlich, ähm, mit einem Neoprenanzug. Hatten auch zwei Leute im Wasser und da bin ich... Voll die Orientierung verloren, weil ich eben kein Gefühl hatte für den, für den Trick an sich. Nicht geübt davor im Schwimmbad, das war der Fehler. Und keine Orientierung gehabt und dann zu spät aufgemacht und voll auf den Rücken geflogen. Mhm. krass. Da bleibt ja wahrscheinlich erstmal die Luft weg, nichts, oder? Genau, also nichts, nichts, nichts Schlimmes in dem Sinn passiert, sondern genau ein paar Sekunden keine Luft bekommen, bisschen Blut hochgehustet und, ja, aber die Leute haben mich dann unterstützt beim Rausschwimmen und deswegen, das hat gepasst. Und da bist Und du aber an dem Tag nicht ich hab, mehr gesprungen, oder? Nee, da bin ich tatsächlich eine, eine Woche ungefähr nicht gesprungen. Also da äh, waren, mein Rücken war sehr hart, sage ich mal. Also das war, der ja. war sehr verkrampft sozusagen. Ähm, aber da habe ich echt viel gelernt. Seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr zerlegt. Also ich gehe seitdem, sage ich mal, viel vorsichtiger mit, dem, mit den neuen Sprüngen um. Ähm, ich probiere sie zwar, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich das in meinen Videos, ähm, sieht man ja, dass ich zum Beispiel auch von 25 Meter immer mal wieder einfach neue Sprünge mache, die ich noch nie gemacht habe. Aber das sind Sprünge, wo ich mir die wirklich tagelang davor im Kopf, die schon hundertmal durchgegangen bin und eigentlich schon genau weiß, wie sie sich anfühlen werden. Deswegen, ja, ich bin bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Mhm.
0: Und ist es dann so, das hört man von den Skatern nämlich immer wieder, dass wenn du irgendwie einen Trick irgendwo nicht geschafft hast, dich verletzt hast dabei, dass du dann irgendwann da zurück hin musst und den Trick dann dort auch noch schaffen musst, dass du so den Haken
1: machen kannst, mhm. ich habe es gemacht so oder geschafft? Tatsächlich, also ich habe ähm, bei diesem Fail, ähm, das war ein dreifach mit einer halben Schraube im letzten und ähm, den habe ich dann... Ein Jahr, glaube ich, ziemlich genau. Nochmal versucht, nach einem Jahr nochmal versucht. Nicht in Amerika, weil ich nicht mehr hingekommen bin, sondern das war an einem Wasserfall, diesmal sogar zehn Meter höher noch. Und genau, aber da war eben der Unterschied, dass ich nach dem ersten Salto aufgemacht habe, so also mich ausgestreckt habe, geschaut habe, wo ich bin und dann nochmal einen Standard-Doppelsalto sozusagen nochmal hinterher gemacht habe. Und dadurch wusste ich eben genau, wo ich bin und deswegen hat es dann auch funktioniert. Aber genau, also wenn man was nicht schafft, dann äh, packt denn schon Ehrgeiz, dass man das auf jeden Fall nochmal versuchen sollte. Ja, ja schon krass.
0: Ja, das ähm, mit dem Aufmachen, Gucken, wo du bist und so, das ist auch so ein Ding, was glaube ich viele, die mit sowas nichts zu tun haben, mit Turnen oder Trampolin und so ähnlichen Geschichten, die da die haben das Verständnis oftmals sich dafür, wie man so einen Sprung noch manipulieren kann, während man es gerade macht. Also für jeden, der zuhört, gutes Beispiel ist auf dem Bürostuhl setzen und dann mal andrehen, Beine nach vorne wegstrecken und die Arme zur Seite wegstrecken und dann mal ganz schnell die Arme zum Körper ziehen und die Beine auch anziehen und mal gucken, wie man auf einmal schneller wird. Und es liegt nicht daran, mhm. dass man auf einmal Schwung hergeholt hat, sondern man hat halt die Trägheit halt so ein bisschen verringert und dadurch dreht man sich auch ein bisschen schneller. Das kannst du halt im Salto in der Luft auch machen. Und so kannst du halt noch ein bisschen steuern, falls du zum Beispiel beim Absprung zu viel Rotation mit reingenommen hast, dann machst du dich weiter auf, dann drehst du dich wieder langsamer oder halt eben weiter mhm. zumachen, dann drehst du dich wieder schneller
1: oder man wenn kann du halt noch, was man noch machen kann ist ähm, bei dieser Übung die du gerade beschrieben hast kann mhm. man zum Beispiel auch mal versuchen während der Drehung einen Punkt zu fixieren und dann wieder sich einmal rumzudrehen und wieder den gleichen Punkt zu fixieren dass man genau mhm. eine Drehung einmal sozusagen ähm, mitbekommen hat dass man sich genau eine gedreht hat das ist ja. auch, eine, auch eine gute Übung sozusagen sich in in der Drehung zu orientieren hm. ich meine das
0: coole wenn du von so ultra hoch springst ist ja du hast ja echt viel Zeit Du mhm. bist, du, du fällst schon ja schon lange. Und ähm, ich weiß noch, so das Mais, was ich geschafft habe, vom Einmeterbrett war zweieinhalbfacher Vorwärtssaldo Und klar, das, das war schon, schon gut, ja. das war schon ordentlich. Der, 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 der Köpfer, der war am Schluss, der war schon sehr, sehr flach. Aber ich bin mit dem Kopf mhm. zuerst rein. aber stark, ja. Auch Doppel Auerbach zum Beispiel vom Einsatz. Das war, das war so ein Ding, da wusste ich nie, wo ich bin. Ich bin auf einmal. Mhm. Hat mein Körper einfach aufgemacht und die Füße ins Wasser rein und es hat einfach gepasst. oder? So. Da, mhm. da, da. Aber das ist halt eben diese Übung, die man halt braucht. Wir haben es halt auch irgendwie davor schon ewig oft gemacht gehabt und dann, wie du halt vorhin gesagt hast, kannst du halt auch mal von der hohen Höhe einen neuen Trick versuchen, direkt ausprobieren, den du noch nie gemacht hast vorher, weil du hast einfach schon so viel Gefühl und Kontrolle
1: dafür, dass du halt einfach ja das viel, viel besser umsetzen kannst. Also. Ja, also das, das ist auch genau das, was mich eigentlich reizt an dem Sport, dass man eben die Zeit hat und dass man sich wirklich orientieren kann, weil ich gehe zum Beispiel nur ins Schwimmbad, wenn ich neue Tricks lernen will oder zumindest neue Teilsprünge, die ich dann zu einem ganzen Sprung sozusagen zusammenfüge, vom großen Sprung weil sonst gehe ich nicht ins Schwimmbad, weil das reizt mich überhaupt nicht. Ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe da keine Orientierung. Ich drehe mich einfach, bis ich auf, auf Wasser aufkomme und es passt halt einfach vom 1 weiß man halt ungefähr, was vorbei ist, aber mehr auch hm. nicht. Und ja, deswegen springe ich lieber von von 20 oder mehr als vom 1er oder 3 Aber
0: Aber von einem 3-Meter-Brett ins Wasser, es führt dich immer noch ein bisschen besser wahrscheinlich als auf dem Trampolin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich war schon lange nicht mehr in der Trampolinhalle. <lacht> ähm, Trampolin habe ich persönlich mehr Angst, mich zu verletzen. <lacht> ähm, also da geht es ja um die Füße vor allem. Da, ein guter Kumpel von mir hat sich da mal was gebrochen. Deswegen, da habe ich so einen leichten Horror vor. <lacht> Und im Wasser, da tut's halt weh, aber viel mehr auch nicht. Deswegen ist mir das noch lieber als ein Trampolin. Mhm.
0: Ja, ich habe auch Trampolin ein bisschen bisschen Schiss eigentlich. Ich hab, also ich habe früher Tricking gemacht, äh, weil, mhm. weißt du wahrscheinlich nicht. Ähm, und auf dem Boden Rückwärtslaufen mit zwei Schrauben. Okay, kein Stress mache ich auch auf einem mhm. harten Boden, also ohne Schwimmboot und sowas, aber auf einem Trampolin auf einem großen mache ich es nicht, <lacht> weil ich habe einfach Schiss, schräg zu landen, dass du mich dann von dem Trampolin runterschießt, weißt du? Ja. Und davor habe ich eigentlich am meisten Schiss, also gut vorwärtslaufen mit eineinhalb Schrauben das finde ich, geht noch so ein bisschen, weil du siehst sie halt auch recht früh wieder in den Boden und kannst eben mhm. so ein bisschen steuern, aber alles, was mehr war, habe ich irgendwie, also ich habe in der Turnhalle ganz normal in die, in so eine weiche Matte rein, Doppelsalto gemacht, rückwärts, auf dem Trampolin noch nie Doppelsalto gemacht. Ja, <lacht> da traue ich yeah, mich viel
1: weniger. Ja, yeah, das stimmt, das ist bei mir mir ähnlich, genau, aber ja, es kommt halt auch mit der Übung, hm. wenn man, sag ich mal, von, von Trampolin in so ein Foampit oder sowas äh, schon ja. mal ein Doppelsalto gemacht hat oder was weiß ich, ein Salto mit zwei Schrauben, dann kann man den relativ leicht auch auf dem Trampolin umsetzen, aber es ist halt, wie du sagst, schon nochmal so eine, eine Stufe mehr, dass man halt noch mehr Angst hat, dass irgendwas schief geht. Also ja, ja. da bin ich wohl bei, bei dir, mag ich auch nicht so gern. Ja.
0: Was war denn so die, also erstmal, wie. Woher wisst ihr, wie hoch ihr seid, wenn ihr irgendwo runterspringt? Habt ihr so ein Höhenmessgerät also irgendwie mit dabei? oder?
1: Also es gehört wie das gehört zu jedem Trip dazu. Also wir haben so ein ähm, Maßband bis 60 Meter, glaube ich, geht es. <lacht> also nicht, okay. dass wir von 16 Meter springen, aber es reicht auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann messen wir, bevor wir irgendwo runterspringen, messen wir eigentlich immer ab. Und ja. weil sonst können wir es ja schlecht einschätzen, wie viel Zeit wir jetzt haben. Ja. Und genau. Machst du dann auch immer erstmal einen Probesprung ganz normal einfach runterspringen? oder Also mein Probesprung ist immer ein Auerbach meistens. Also, das ist mein okay. safety Sprung sozusagen. Und das ist eigentlich immer der erste Sprung, den ich mache. Ja. ja. Also normal ohne Salto springe ich eigentlich selten. Also finde ich nicht so, finde ich ein bisschen scary. Da kannst du <lacht> dich eher so verdrehen, oder? Ja, sieht man auch so die ganze Zeit das Wasser, wie es auf auf einen zukommt und so. Und man <lacht> ja. fliegt halt dann gefühlt noch länger und deswegen ja, springe ich lieber mit mit einem Salto.
0: Ja, also Auerbach für die Zuhörer, die es nicht kennen, ist ein nach vorne gesprungener Rückwärtssalto. Genau, ja. Das heißt, entweder mit Anlauf, wahrscheinlich dann mit einem Bein so schwingen oder halt auf dem Stand mhm. einfach nach vorne wegspringen und dann den Rückwärtssalto nach vorne. ja genau. ja. Das, das war immer so im Schwimmbad, so das das Krasseste, was die Leute konnten, wenn da einer was konnte. Ja, das stimmt,
1: ja. Das stimmt wirklich, ja. <lacht> ja es aber es sieht, halt auch, sieht halt auch so aus, weil man muss ja nach vorne springen und man denkt die ganze Zeit, man haut sich seinen Kopf an, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber... Das ist, war wirklich immer der, der Königssprung sozusagen.
0: Ja, ich muss sagen, wir hatten bei uns schon Bademeister im Schwimmbad, die wollten uns eigentlich nicht mehr springen lassen, weil wir halt echt schon ein paar Mal mit dem Kopf so knapp am Brett vorbei sind und so. Ähm, mhm. Auch ganz am Anfang, als wir Rückkehrsaldo vom Beckenrand einfach reingemacht haben, sind wir halt teilweise auch weißt du, mit den Händen vom Gesicht direkt am Beckenrand und so no, ins Wasser man. rein. Also <lacht> Am Anfang halt gleich, ich meine, du hast keine Ahnung, was du machst, aber bei uns ja. ist zum Glück nie was passiert. Aber ich weiß, dass einer in Auerbach gemacht hat vom Dreier, und der hat eigentlich den ganzen Salto schon fast über überm Brett gemacht. Und der ist mhm. mit dem Rücken am Brett entlang runtergeschrammt, so. Mhm. Und du kennst diese alten Bretter, weißt du, mit einem Grip-Tape mhm. drauf, wie was so ein Skateboard. So richtig mhm. rau. Mhm. Der hat äh, den ganzen Rücken halt offen gehabt. Das war schon geil. Das glaube ich. <lacht> Aua. <lacht> ja. Und dann gibt's die, diese Horror-Story, die wahrscheinlich so eine, so eine Legende einfach nur ist. Ähm, die gab, also ich komme ursprünglich aus Freiburg und da gab es in der Nähe auch ein, ein Schwimmbad mit 10 Meter Brett und da gab es immer diese Legende. Das wäre damals passiert, dass einer mit dem Bauchplatscher von 10 rein ist und hätte die Bauchdecke aufgerissen.
1: Mhm, aber ich glaub, das Also die Legende gibt's in jedem Schwimmbad.
0: Genau, genau. Das, ist, das war mir klar, dass es das auf jeden Fall so ist. Genauso wie beim Abi diese Frage, wo gestellt wurde, was ist Mut? Und einer hat geschrieben, das ist Mut und abgegeben. Mhm. Kennst du das auch? Nein. Schon mal gehört?
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich noch
0: nicht. Weil das habe ich auch von zig Leuten schon gehört. so Aber das ist bestimmt auch einfach nur einfach nur Quatsch. so ja. Aber ja, setz dich durch. Nee, aber das weißt Schichten. du, ob vom 10-Meter-Brett sowas wirklich passieren kann? Wahrscheinlich, wenn du bl richtig blöd landest, bestimmt irgendwie, oder? Da kannst du schon...
1: Also ich weiß es nicht, aber ich glaube es fast nicht. Also... Also gut, Bauch aufreißen wahrscheinlich nicht, aber du kannst bestimmt irgendwie die Lunge, Lunge kollabieren, also innere das passiert. innere Verletzungen auf jeden Fall. Also da ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon oft passiert. Mhm. Aber aufreißen ist, glaube ich, nicht <lacht> möglich. Also das ist ja so schon ein bisschen heftig. Horrorfilm-Style dann. Ja, ähm, ich hätte ich hätt noch eine, eine Horrorfilm-Story, okay. die aber wirklich passiert ist. Ja, erzählen ähm, und zwar, du dir sagt bestimmt was, ein Ropeswing sagt dir was, oder? Ja. Wo man sich dranhängt und dann schaukelt sozusagen und dann loslässt und dann halt hoffentlich richtig im Wasser landet. aber mal. ja auch hunderte. Ja. ja, genau. Bevor du weitermachst.
0: Ich ja. verstehe nicht. Wir haben es auch jetzt in diesen Fail-Videos schon 10.000 Mal gesehen dass dieses etwas übergewichtige Mädchen, was sich dann daran festhält, egal, wer, also mhm. das schon so ist schon so oft passiert, dass sie sich nie festhalten kann, bis sie ins Wasser mhm. fällt, sondern einfach immer davor schon runterknallt. Warum machen die das immer ja. noch? Warum machen die ich das immer noch? Nicht. Die lernen nicht <lacht> dazu. <lacht> oh, aber ich weiß ja schon, was was du erzählen wirst. Wahrscheinlich hat er sich verheddert am Seil, oder? Ja,
1: genau. es war ein oh. so? Einem, äh, relativ, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber es mhm. war mal in der Zeitung, es war in so einem kleinen See nahe, nahe bei Rosenheim und da hat sich einer irgendwie verheddert und der hat sich tatsächlich den ganzen Arm ausgerissen, also ab dem Ellenbogen war dann der Arm einfach ab. Also schon, schon gefährlich, aber Ropesing ist nochmal eine andere Geschichte. Das mhm. ist beim Klippenspringen, wo es so ein bisschen dazugehört auch.
0: Ja, für die, also weißt du, für Leute, die gar keine Ahnung haben, ist alles das Gleiche, die springt halt ins Wasser rein irgendwie so. Das ja, ist wahrscheinlich, halt ja. Ist halt Aber es also. ist ein ganz
1: anderes Gefühl, also man hat ja bei so einem Schwungseil hat man ja einmal den die Zeit in der Luft, wo es noch nach oben geht. Mhm. Da hat man ja noch die Zeit, wo es wieder nach unten geht. Das heißt, es ist eigentlich viel cooler in dem Sinne, weil weil du halt mehr Zeit in der Luft hast. Ja. Und dann gibt's ja auch diese diese aufgeblasenen Dinger da, so wie so ein Hüpfburg, wo einer mhm. drauf springt, dann haut's
0: den anderen raus. Ich weiß gar nicht, wie die heißen die Teile.
1: Ein Blob heißt es. Blob. Da es auch Weltmeisterschaften. Ja. Hast du auch schon mal gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Das, das Ist echt geil, lustig. oder? Ja, ist es ist wirklich lustig, ja.
0: Ah, und dann gibt's diese riesen Wasserrutschen mit einer Rampe hinten, wo man auch manchmal sieht. Mhm. Das ist ja. bestimmt
1: auch geil, oder? Hast du bestimmt auch schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Da kann man ja mit Skiern runterfahren, mit mhm. Fahrrädern oder auch so selbst rutschen. Ist auch lustig, ja. Macht auch mega Spaß. Ja, Aber da kann man leider nicht so viel, nicht so viel Tricks machen. Also ich zumindest hab, bin da noch sehr unerfahren. <lacht> ja. Musste halt den Absprung oder diesen Abflug wahrscheinlich richtig krass timen und dann halt da schon die Energie mitnehmen. So. Ich, ich habe das einmal, habe ich mein Doppelseite versucht bei so einer Rutsche und habe mir dann einfach nur den Hinterkopf angehauen. Oh shit. Und, seit, und seitdem, ja, ist nicht so mein Favorite, aber ja. war schon ganz witzig.
0: Mir fällt gerade noch eine Story ein zu Schwimmbad und Sprungbrett springen. Und mhm. zwar, ähm, in diesem besagten Schwimmbad wurde einer seinen Bauch aufgerissen. Hat damals, ähm, mhm. war ich mit meinen Eltern, und da müsste ich so drei Jahre alt gewesen sein. Ich hatte noch Schwimmflügel. Und ich bin dann da vom Einser gesprungen die ganze Zeit mit meinen Schwimmflügeln. Und ich bin alleine dann einfach zu diesem Sprungbrett gegangen, ohne meine Eltern. Und äh, dann bin ich auf dem Dreier hoch. Dann bin ich ein paar Mal vom Dreier gesprungen. Und mir hat natürlich immer so die Arme so hochgerissen. Und äh, dann haben sich da schon irgendwie so ein paar Leute versammelt und auch schon so geguckt und so. Und ich ich habe noch eine vage Erinnerung, wie ich dieses Ding da hochklettere und auf den Fünfer hochgehe. Und dann vorne stehe, weil dann mich nicht getraut habe und zurückgehe und wieder vom Dreier gesprungen bin. Und meine Mutter hat das anscheinend nur von Weitem gesehen und halt auch so echt zu meinem Vater gesagt, hey, guck mal, die Leute lassen einfach ihr kleines Kind da springen, so, bis sie dann gesehen hat, dass ich es war. Oh, das ist ja mein Land. Ja, genau. Und äh, das ist natürlich mit Schwimmflügeln vom Dreier richtig genial, weil wenn du dann die abreißen, nicht die Schwimmflügeln und du nicht schwimmen kannst, naja. Eher schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eher schlecht. Aber jetzt nochmal zurück zum Cliff Diving, was ich vorhin schon fragen wollte. Was war das
1: Höchste, was du bisher gemacht hast, das Allerhöchste? Das waren 31 Meter in der Schweiz von Nein. einer Brücke. 31
0: Meter, war mal. Das ist irgendwie so zehnter Stock oder sowas dann wahrscheinlich. So ganz
1: grob, oder? Ja, genau, so also ein Stockwerk hat ja um die drei Meter normal, Ja. Also, ja, kommt hin.
0: Alter Falter, Zehn <lacht> Stockwerke ist natürlich schon schon echt krasse Nummer, ey. Und ja. was gibt's einen Weltrekord, wo man weiß, was das allerhöchste, was sie einer gemacht der ist, der
1: hat? Der ist tatsächlich fast doppelt so hoch, ja. Der ist bei 58,85, glaube ich. Und bei, auch vom Schweizer ist das vom Laso-Schaller. Habe ich erst letztens wieder getroffen. Also, das ist jemand, der jetzt noch lebt, so Ja, nicht. Wie hat sich, ähm einer von früher so. Nee, der ist total krank. Also, der ist wirklich heftig. Also, der springt auch öfters mal von 50. als wäre es nichts? Also, mhm. der ist wirklich, ich weiß nicht, was der für Knie hat, aber, also, guter Typ. Springt er dann ähm, da auch mit Salto? Nee, das war, das war ein Straight Jump, also ohne, ohne Flip. Mhm. Das war auch von Red Bull sozusagen dieser Weltrekordsversuch sozusagen, also mhm. offiziell. Die hatten, Es war ein riesiger Wasserfall in der Schweiz. Äh, relativ wenig Wasser, also kaum bewegtes Wasser. Die hatten dafür dann unten äh, im Becken hatten sie Taucherflaschen, mhm. äh, die dann sozusagen Bubbles gemacht haben. Ja. Leider waren die falsch platziert und deswegen hat es nicht so viel gebracht. Der hat sich da einiges gebrochen. Also ich glaube irgendwas Steißbeinmäßiges und Innenbänder, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung. Ei, Also das ist schon so eine Höhe, das, da sollte man lieber beim Fallschirm springen. <lacht>
0: ja, krass. Aber so so diese Bubbles würden eigentlich schon was bringen dann einfach, oder? Dass die,
1: dass nicht auf so einer schon, Fläche ja. einfach so krass landest da wahrscheinlich. Und was noch ist, also auch bei meinem Schwung, da hatte ich mir meine Innenbänder ähm, angerissen, weil in der Schweiz ist das Wasser in der Regel extrem kalt. Mhm. Und durch das kalte Wasser ist ja der Impact nochmal deutlich härter. Und bei mir hat es dann sozusagen die, die Knie beim Aufprall nach außen gedreht, weil mhm. ich weiß nicht, nicht genug Spannung oder es einfach zu hoch war, weiß man ja nicht. Und oder zu hoch für meine Knie zumindest. Und genau, also durch das kalte Wasser wird das Ganze nochmal ein bisschen härter sozusagen. Mhm. Ja, krass. Man, man Es
0: müsste ja theoretisch eine Höhe geben, ab wann man nicht mehr schneller ins Wasser fällt dann.
1: Ja, aber die, die reicht man nicht. Also, also die reicht man schon ich nicht. Glaub der, nee, nee. Also das, äh, man kommt bei, also der Laso ist bei diesem Weltekortsprung, ist der mit 120, glaube ich ins Wasser? 20 kmh. Und die ganzen Klippenspringer, die von 27, die sind bei ich glaube 90, 80, sowas. Mhm. Kommen die ins Wasser genommen. Na, ja, das schon. Also da müsste man schon deutlich höher noch springen, dass man da <lacht> nicht mehr schneller wird. Schon krass. Schon echt heftig. Also mhm. ich
0: unvorstellbar so, sag ich mal. Also ich, ja, also
1: ich kann es mir auch schlecht vorstellen. Also Du stehst auf der 31 Meter Brücke und dann schaust nach oben und es ist einfach nochmal das Gleiche. Ja. Dann ist da einer runtergesprungen. Mhm. Also schon echt beeindruckend, aber auch irgendwie beängstigend. <lacht> aber es, es gibt auch keinen, der das bis jetzt, also doch ein Amerikaner, der Travis, auch ein guter Freund, was heißt guter Freund, bekannter, ähm, der will den nochmal brechen. Aber der will das in Amer Amerika machen, von einem Wirklich riesigen Wasserfall, auch mit viel Wasser. Mhm. Und der ist auch deutlich wärmer wahrscheinlich und könnte klappen. Mal naja. schauen.
0: Krass. Gibt es bei dir auch noch den Drang, noch höher zu gehen als diese 31?
1: Eigentlich habe ich mir gesagt, nee, weil mir gibt es irgendwie mehr ähm, neue Tricks zu probieren und die dann zu schaffen. Also habe ich zumindest so gemerkt. Ich springe aktuell auch von 27, 25 regelmäßig. Also was heißt regelmäßig, halt immer, wenn ich unterwegs bin. Und jetzt letztens habe ich dann mit einem mit einem Red Bull Diver gesprochen. Und der ist auch Personal Trainer. Und ich habe ihn halt mal gefragt, was man denn so Übungen machen kann für die Knie und so weiter, dass die halt stabil sind und auch für die Bauchmuskeln und so weiter, für den Rumpf. Und habe mir da mal so einen Trainingsplan machen lassen von ihm. Es war sehr nett von ihm. <lacht> und genau, und den, den werde ich jetzt mal über den Winter dann verfolgen und mal schauen. Mhm. Vielleicht gehe ich nochmal höher, aber eigentlich habe ich jetzt erstmal nicht so das Bedürfnis. Hm.
0: Also wäre das dann auch so das erste Mal, dass du speziell außerhalb von dem Springen und Tricktraining noch was extra dafür dann machst?
1: Genau, also ich war noch nie im Fitnessstudio davor. Ich. War zwar immer sehr aktiv, also sehr sportlich auch, hat, bin, sage ich mal, relativ fit. Ähm, aber so spezifisch auf irgendwelche Muskelgruppen oder irgendwelche Stabilitätssachen habe ich jetzt noch nie trainiert. Genau. Mhm.
0: Und kannst du so ganz grob mal
1: ähm, vielleicht sagen, was der dir an Übungen so gegeben hat? Also er meinte... Ich soll es ich nicht weitergeben. Okay. okay. Und ich habe es jetzt auch gar nicht da. Also es sind halt einfach viele Balanceübungen mit Gewicht, mhm. weil das stabilisiert die Innenbänder anscheinend und halt so Squats und so weiter und Bauchmuskeltraining, also vor allem die untere Bauchmuskelregion, Rücken, Nacken, das sind eben die wichtigen Sachen beim Grippenspringen. Und genau, das werde ich mal verfolgen.
0: Also schon auch so ganz klassische Kraftübungen einfach wie Kniebeugen und sowas?
1: Mhm. Ja, auch. Ja. Okay,
0: interessant. Ich meine, klar, Sprungkraft an sich brauchst du ja nicht groß, weil darum geht es ja gar nicht, <lacht> sondern es geht ja eh nach unten und <lacht> ja, die Höhe hast du stimmt. eh und, und dann nochmal höher springen muss ja auch nicht sein. Also nicht wie im Schwimmbad, ja. wenn du vom einen federst und so hochfedern willst, wie es geht. so Wobei ich ja gesehen ja, habe, hat, dass du ja auch teilweise mit dem Trampolin, Trampolin irgendwo reinspringst, mhm.
1: dann das ist bestimmt auch ganz genau. geil. Ja, das ist echt cool. ja Also es ist zwar, man hat, ich habe das bisher das einmal gemacht, also da hat man halt anfangs ein bisschen weniger Kontrolle, weil es natürlich ungewohnt ist mit dem Timing, wenn man das, das hat man halt dann nicht drin. Aber nach ein paar Sprüngen ist echt cool, also macht echt Spaß. Wir macht vor, das nochmal höher zu stellen, also so ein Wettkampftrampolin so auf 15 Meter zu stellen. Da gehen dann natürlich einige Tricks, die halt sonst nicht möglich wären. Und das wäre natürlich... Sehr geil. Mhm. Und gibt es so eine, also wie viele Sprünge
0: machst du dann so, wenn du mal irgendwo hingehst zum Springen am Tag?
1: Oh, das ist total unterschiedlich. Also es kommt total darauf an, wie der Spot ist. Also manchmal hat man einfach eine Brücke, wo man runterspringt, hochläuft, runterspringt. Ähm, manchmal hat man aber auch einen Wasserfall, wie zum Beispiel auch mein Lieblingsspot, die Buchenegger Wasserfälle, hier im Allgäu. Ähm, da muss man einfach mal 20 Minuten laufen für zwei Sprünge. Ähm, und da das geht halt einfach nicht, dass man da so oft springt. Also für mich, meine Ausdauer ist nicht äh, unendlich. Und Aber ich, also ich schätze mal einen Durchschnitt pro Spot vielleicht ja, unter 10 auf jeden Fall. Okay.
0: Ist ja wahrscheinlich aber, irgendwann um, auch eine Schmerzfrage oder so, wenn du dann ein paar Mal gut ins Wasser geknallt ja, das bist. Das ist natürlich so, dann auch
1: immer, immer so ein mentales Ding. auch. Du musst dich total konzentrieren. Du bist die ganze Zeit angespannt muss natürlich auch, deine Muskeln werden auch übelst beansprucht, also bei jeder Landung musst du dich ja möglichst äh, starr machen, sozusagen, dass du dem Impact eben äh, standhältst und ja, wir machen auch oft eigentlich an einem Tag auch mehrere Spots, also dann fahren wir von einem Spot wieder zum anderen. Ähm, da ist man schon nach einem Wochenende so ziemlich fertig, also da brauche ich erstmal einen Tag <lacht> wieder im Büro, dass ich da wieder klarkomme. <lacht> und
0: ist dann schon so, dass du jedes Wochenende versuchst, irgendwo hinzugehen? oder?
1: Also im Sommer auf jeden Fall. Ja. Ähm, Im Winter, ich sag ich mal, die Bedingungen sind da jetzt nicht so optimal. <lacht> ähm, auch mit Neoprenanzug, das Umziehen in der Kälte und so, das ist halt einfach nicht so schön. Aber also ich versuche eigentlich schon, jedes Wochenende irgendwas zu starten. Mhm. Ja.
0: Ist dann äh, aber schon auch gut kostspielig, der
1: Sport, oder? Wenn du mal irgendwo hinfahren oder reisen musst. So. Genauso, wenn wir... Wir fahren halt auch recht viel, das stimmt. Also gerade Spritkosten sind halt teuer, aber es, also es geht. Wir teilen es dann immer durch die Mitfahrer halt. Also wir haben recht viele motivierte Jungs dabei immer. Und dann teilt man sich das halt auf, dann dann geht es auch einigermaßen. Und mhm. wir haben, wie gesagt, auch, ich wohne in München, ähm, einige Spots auch in der Umgebung, die nicht allzu weit weg sind. Deswegen, das geht schon. Ja,
0: und äh, irgendwie so Baggersee
1: mit so einem Kran oder sowas
0: drin, wo du runterspringen kannst, ist das sowas auch gut? Ja.
1: Ist gut, wäre gut. Das ist halt meistens die Frage, ob die das vom Kieswerk so gerne sehen. Also da hatten wir schon einmal den Fall, dass da halt ein bisschen Ärger gegeben hat. Also der hat uns halt weggeschickt. und Ja, ich mag es generell lieber so von Brücken. Also Brücken sind eigentlich meine Lieblingsspots und Wasserfälle. Deswegen Baggerseen sind meistens nicht so hoch, meistens auch nicht so tief und deswegen ja, und meistens ist es auch illegal. Deswegen lassen wir es lieber.
0: Ja, stimmt. Mit dem Illegal, also da wo ich herkomme, gibt es halt viele Baggerseen und da gibt es schon auch immer so, da weiß man, okay, von dem kannst du gut springen und so. Dann halt mhm. irgendwie acht Meter oder sowas, keine Ahnung. Ähm, haben wir auch schon gemacht. Aber wenn du da halt oben stehst und dir nicht 100% sicher bist, dass da unten noch wirklich kein so ein Seil durchgeht oder sowas, dann mhm. sollte man schon vorher auf jeden Fall nochmal gucken gehen. Ist also auf jeden Fall, ja, kann schon, kann schon immer schief gehen, so. Und es gibt ja hier dieses, ähm, Base Jumping und äh, Wingsuit Zeugs da, mhm. wo man ja weiß irgendwie da stirbt ja die Hälfte von denen so. Äh, was ist voll übertrieben ist, weil es so extrem gefährlich ist beim Cliff gibt gibt's bestimmt auch, gab's bestimmt auch schon Fälle, oder wo wo es richtig schief ging, wo man auch weiß von auch
1: guten Leuten wahrscheinlich, oder? Also jetzt von in meinem Freundeskreis zum Glück noch nicht. Ähm, aber Freunde von Freunden, da sind schon Bekannte, die dies ja nicht so gut erwischt haben und ja, ich sage immer, Klippenspringen ist natürlich gefährlich. Also ähm, man sollte wissen, was man macht, man sollte es nicht überstürzen, man sollte nur springen, wenn man sich wirklich sicher ist, wie gesagt, immer schauen, ob es tief genug ist und dann ist das Risiko, sage ich mal, mehr oder weniger berechenbar, wenn man weiß, was man tut und dann sollte auch eigentlich wenig schief gehen, wie auch vorhin gesagt, mit den mit dem zwei Leuten im Wasser, die dann aufpassen und so. Ja, also natürlich ist es gefährlich und es ist Extremsport, aber wenn man es richtig macht, dann äh, sollte da eigentlich oder kann eigentlich wenig schief gehen. Ja.
0: Ist ja auch immer dieses Ding, was ja den Extremsport auch ausmacht, das, dass man halt dieses, dieses hohe Risiko hat und dadurch nochmal einfach noch mehr geiles Gefühl, wenn man es dann schafft.
1: Ja, es ist halt, es ist halt man hat nicht viel Spielraum, also wenn man halt von von 25 Metern ein paar Zentimeter drüber ist, dann kann man eine Woche lang nicht sitzen, dann ist dein Steißbein geprellt und dann arbeitest du im Stehen oder <lacht> isst im Stehen. Das ist halt, sag ich mal, man hat wirklich nicht viel Spielraum und ja, deswegen nochmal, man sollte nichts überstürzen und nur, nur springen, wenn man wirklich weiß, was man tut. Hm. Hast du
0: denn noch bei jedem Sprung Angst? Also... Wahrscheinlich bei bekannten Spots bestimmt weniger, oder? Aber wenn du halt einen neuen Spot hast oder vielleicht einen neuen Trick probierst, ist es, hast du das noch? Ja, nee, also ich hab
1: ich habe eigentlich immer bei jedem Sprung, natürlich jetzt, ich sag mal, von 10 Metern aufwärts vielleicht. oder. Also 10 Meter sind jetzt auch, wenn ich da vielleicht einen neuen Sprung mache, dann ist schon ähm, noch ein bisschen Kitzel dabei. Aber wenn ich da jetzt den tausendsten Auerbach runter mach, dann ist halt irgendwann nicht mehr so spannend. Aber ähm, wenn es dann über 10 geht. Auch bei Standardspringen, natürlich hat man immer, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder nur Respekt, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, aber es kribbelt natürlich, man man wird vorsichtig dadurch und das ist auch das Gute, also man sollte Angst haben, wenn man keine Angst hat, dann dann macht man irgendwas falsch und dann, dann läuft irgendwas nicht gut und dann ist auch die Gefahr, dass man sich verletzt, sehr, sehr groß mhm. und ja, ich finde auch, also, wenn man keine Angst ist, eigentlich irgendwie ein schönes Gefühl auch, äh, sage ich mal, die Angst davor und die, die Erlösung danach. Wenn wenn dann die Angst weg ist und sich das sozusagen umwandelt in in pure Freude, dann, ja, also ohne Angst kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, gut, Angst äh, klingt immer so negativ, aber ist es eigentlich auch gar nicht. Es ist einfach nur so, man weiß, hier ist ein bisschen das Risiko und ich, wenn ich einen Fehler mache, dann kann da was passieren. Ich kann mich vielleicht verletzen oder so, oder sonst irgendwas. Man könnte es auch Aufregung nennen ist einfach noch einfach aufgeregt dann. Mhm. Ja. Ähm, wahrscheinlich, aber gut, ich glaube, wenn du dich ja so Stück für Stück immer so Meter für Meter hocharbeitest über eine Zeit lang, dass du dann irgendwann mal bei 20 Metern ankommst, dann ist wahrscheinlich das auch generell so ein bisschen besser zu managen, diese, diese Angst oder Aufregung. Aber wenn du halt, ich weiß nicht, von 10 Metern das erste Mal dann auf 15 Meter gehst oder gleich irgendwie auf 17 oder 20 oder so, dann hast du bestimmt am Anfang noch so richtig, richtig Muff, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, solche Sprünge, wie du gerade ja gesagt hast, also von von 10 auf 20 zum Beispiel, das sind dann die Fälle, wo man neue Sprünge macht. Also bei mir zumindest ist es so, da übe ich von 10 Metern die eine Hälfte sozusagen und füge die dann zusammen äh, in dem großen Sprung von 25 dann oder so in die Richtung. Ähm, da geht einem schon ordentlich die Pumpe. Also da geht mir schon Tage davor in der Nacht, kann ich schlecht schlafen. Also da denke ich eigentlich die ganze Zeit nur schon an diesen Sprung, weil ich genau weiß, in ein paar Tagen stehst du da oben, dann äh, haust du dich da runter und <lacht> machst einen neuen Sprung. Man freut sich schon drauf, aber es ist natürlich auch schon so, man ist dann schon aufgeregt eigentlich.
0: Stehst du da manchmal noch oben und äh, denkst du, so, jetzt springe ich und machst es dann nicht? Dass du so diese Überwindung noch brauchst? Nee, oder?
1: nee also bei mir ist es so, ich bin da hundertprozentig sicher, wenn ich, wenn das wenn der Spot passt, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann wird der Sprung auch gemacht also da das hatte ich noch nie also wenn ich einmal weggegangen bin von der Klippe und mir gesagt habe nee doch nicht dann mache ich den Sprung an dem Tag auch nicht also dann wenn ich hingehe und sage ich mache ihn dann mache ich ihn auch und wenn ich einmal weggehe dann gehe ich auch, komme ich auch nicht wieder Also das ich ja finde ich irgendwie passt nicht so ganz man sollte mhm. sich halt sicher sein ja
0: ich kenne es noch von vom Inline Skaten in der Halfpipe wir hatten da eine Zeit also wir hatten früher mal die ich glaube größte oder zweitgrößte Open-Air-Halfpipe in Europa war das, die hatte vier, mhm. viereinhalb Meter und das erste Mal aus dem Stand dann von da oben reinfahren, das war oh, natürlich, dann ja. stehst du, dann bist du noch ein bisschen höher, weißt du so mhm. und ich habe das davor halt nur auf kleineren Halfpipes gemacht, so die nächst kleinere, die wir hatten, war glaube ich irgendwie zwei oder zweieinhalb Meter, das ist natürlich dann schon mal ein großer Unterschied und ich weiß noch, dass ich da halt ewig lang oben stand und immer so gedacht habe, so jetzt mache ich aber ich habe es nicht gemacht, weißt du, du stehst und stehst mhm. und stehst und das ist eigentlich schlecht, weil es kommt dir dann immer noch höher vor und man hat immer noch mehr Gedanken, so was könnte passieren oder ich traue mich nicht und keine Ahnung was. Und dann habe ich es so gemacht, ich habe mich dann einfach nochmal hingehockt und dann habe ich mir gesagt, so, okay, jetzt mache ich. bin einfach aufgestanden hin und habe es direkt gemacht,
1: ohne ohne mhm. nochmal drüber nachzudenken so. Und ich ja, umso länger man wartet, umso wahrscheinlicher ist, dass es man gar nicht macht. Also, ja, da kommen halt dann auch die Zweifel und so und deswegen. Ja, bei uns hilft es manchmal, dass man auch einen Countdown macht zum Beispiel. Mhm. Also wir zählen ganz gerne runter, dann auch von drei. Und dann ist man so im Tunnel, dass man eigentlich nicht mehr an irgendwas anderes denkt und dann geht's einfach los. Mhm.
0: <lacht> Hast du, ähm, ihr habt ja bestimmt hin und wieder auch mal Leute dabei, die zum ersten Mal dann von was richtig hoch runterspringen. Hast du da irgendwie mhm. so so Tipps, die du denen mitgibst, wo du sagst, so, okay, du stellst dich einfach hin tust du mal durchatmen und springst dann direkt oder Countdown oder sonst irgendwas?
1: Also ich gebe generell eher ungern Tipps, weil ich mich dann irgendwie schlecht fühlen würde, wenn es irgendwie nicht klappen würde. Mhm. Also ich, auch wenn mich über Instagram oder so Kinder fragen, ähm, wie kann ich den und den Trick lernen, kann ich, glaubst du, ich kann von 20 Metern springen oder so, da antworte ich entweder gar nicht oder sage, bitte frag jemand anders oder so, ich weiß nicht. <lacht> weil keine Ahnung, ich ich will da nicht verantwortlich sein, wenn die, die sich dann verletzen. Natürlich sage ich denen halt dann, wie es ich machen würde zum Beispiel. Äh, wenn gute Kumpels von mir irgendwie neue Sachen probieren, dann bin ich auch gerne unten im Wasser äh, und warte auf die sozusagen, weil erstens, wenn es klappt, kannst du dich richtig freuen mit denen, das ist immer das Geilste überhaupt. Und äh, weil man ja genau weiß, wie es anfühlt, gerade für sie. Und ja, wenn es schief gehen kann, dann bin ich halt der Erste, der bei ihm ist. Und deswegen ja, aber eigentlich Tipps ich sag denen halt, wie ich's es mache und sonst aber viel mir auch nicht. Hm. Also. also ich, ich setze sie auch nicht ich setz auch nicht unter Druck oder so. Ja, jetzt ich zähl jetzt runter und dann machst du Das finde ich falsch. Wenn, dann sollte er selber wissen, ob er jetzt springen will oder nicht. Und ja, wenn er nicht springen will, dann soll er es lassen. Das muss er nicht springen. <lacht> also hast oder du nicht so anders? eine
0: Strategie, so eine, wie du mit der Angst gut umgehen
1: kannst oder sonst irgendwas? Ich glaube, das hat jeder total unterschiedlich. Ja. Also Manche wollen einfach nur, dass jemand runterzählt. Also, das hatte ich auch schon mal, dass jemand zu mir gesagt hat: Ja komm, ich traust mich nicht ganz, kannst du bitte runterzählen? Dann, dann zähle ich halt runter. Wenn es ihm hilft, dann ja. gerne. Aber ich würde würd jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, hey komm, du traust dich nicht, ich zähle runter, Und dann machst du es einfach. Das, also ich will niemanden unter Druck setzen zum Beispiel. Ja.
0: Ja, okay. Und dieses, ähm, dieses Red Bull Cliff Diving. Das wäre jetzt nichts, was dich anmacht, wo du sagst, da hätte ich auch mal Bock drauf, dafür zu trainieren
1: und da mal mitzumachen. Nee, das ist was komplett anderes. Also das kann man, das sind wirklich zwei, zwei Paar Schuhe, mhm. wie man so schön sagt. Also ich bin auch schon mal mit Leuten gesprungen, die da eben mitmachen. Also wie die springen, das ist der Wahnsinn. Also der Absprung, die springen gefühlt einen Meter hoch. Bevor die überhaupt irgendwas machen. Die haben so viel Power, so viel Spannung. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Bei uns ist es ja eben eher so, ja, wie soll ich sagen, lässig. Also eher so naja, das ein bisschen Freestyle halt. Und ähm, die haben das halt gelernt. Also die haben halt ja. auch immer angefangen. Entweder turnen ist es meistens oder äh, Turmspringen klassischerweise. Und manche schaffen es dann eben zu zu springen. Aber also das ist nichts für mich. Da hätte ich auch niemals eine Chance, da in irgendeiner Form reinzukommen. Also das ist unerreichbar. Da, da mhm. brauche ich auch nicht trainieren. Das kann ich einfach nicht. <lacht> da hätte ich viel, viel früher anfangen müssen. Das ist vielleicht wie so der
0: Vergleich zwischen Ballett und Breakdance. So beim Ballett, genau. da also gibt halt vorgegebene genau. Formen, die man halt machen soll und einhalten muss und regeln und so. Und beim Breakdance macht jeder, was er will. Hauptsache sieht cool aus.
1: Und es ist schwer also kein irgendwie. kein Breakdancer, kein Breakdancer in der Welt wird wahrscheinlich irgendwie mal Balletttänzer werden. Also das kann zwar irgendwie mal passieren, aber das glaube ich eigentlich eher weniger. Ja, ja.
0: ja bei, bei uns mit Tricking ist genau das gleiche. Ich habe immer gesagt, Tricking ist wie schlechtes Bodenton. Also, mhm. weil der Bodenton <lacht> hat immer seine Füße schön gestreckt in der Luft und alles und alles schön gerade und gestreckt und so. Und bei uns, ja, Hauptsache sieht cool aus und hat irgendwie Style und Flow und ist lässig und jeder kann seinen eigenen Style da irgendwie reinbringen, sich da komplett entfalten, wie er möchte und ähm, so ist bei euch ja auch. Ich meine, das ist ja auch alles irgendwo sehr ähnlich. ja also, mhm. äh, jemand, der jetzt Cliff diving macht, so wie du es machst, oder jemand, der Tricking macht, äh, wenn man dann zusammen auf dem Trampolin trainieren würde, würde man genau die gleichen Sachen machen. Und, äh, mhm. macht ja auch die gleichen Sachen, so was dann, was Tricks und ja. Salto, Rotation und Zeugs angeht und sowas. Das ist dann schon, schon eigentlich ganz cool. Das ähm, also ist auch
1: das Coole eigentlich an dem, an dem Freestyle, weil, also wie du gerade gesagt hast, mit dem eigenen Style, also die Leute, die haben wirklich, jeder hat seinen eigenen Stil sozusagen, wie er springt und beim, beim Cliff-Diving im traditionellen Sinne, ist es halt wirklich, da gibt es eine vorgegebene Form, wie das auszusehen hat und dann muss man es halt so machen, sonst kriegt man keine Punkte. Ja. Und auch diese diese Wettkämpfer, also ich mag Wettkämpfer an sich mag ich nicht, also das Entschuldigung, mal kurz <kühlt> kurz ein ähm Genau, so Wettkämpfe sind gar nicht meins. Also dieses dieses Kompetitive ist irgendwie finde ich passt nicht so wirklich zum Freestyle Cliff Jumping an sich. Ähm, da geht es einfach nur darum Spaß zu haben, mit den Freunden in der Natur unterwegs zu sein und viel mehr auch nicht. Mhm.
0: Gibt es trotzdem irgendwelche Cliffs, aber wo du sagst so, boah, das sind so die so der Beste der Welt oder die Besten der Welt so, weil die die krassesten Sachen machen oder?
1: Meinst du jetzt Cliff Diver oder Cliff Jumper? Cliff Jumper muss man also Cliff sagen. Cliff Jumper. Also ich weiß ich glaube, dass es zumindest so ist. Also die Cliff Diver sind sozusagen die die Profis. Ja. Die Cliff Jumper sind die Freestyle-Leute. Freestyle ähm, also mein also früher war vor allem das Vorbild der ähm, der Reinhard Riede. Das ist hier ein guter Kumpel. Den habe ich dann auch durch, durch Springen eben auch immer kennengelernt. Und seitdem bin ich eigentlich äh, wöchentlich mit dem unterwegs gewesen. Ähm, richtig guter Kumpel geworden und der ist halt auch, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit dem äh, mehrfacher Weltmeister im Splashdiving zum Beispiel. Ähm und ja, also der ist halt einfach vom, von der Technik her der Wahnsinn. Also der hat halt früh angefangen, äh, hat sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Orientierung und also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall mit Abstand der Beste. Und es gibt noch ein, zwei Amerikaner, die auch Sag ich mal, nah rankommen, aber obwohl eigentlich nicht nah. Also ich will, jetzt, will ihn jetzt auch nicht so als Gott äh, hinhalten, aber ähm, ich würde schon sagen, dass er einer der Besten auf jeden Fall ist.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Und ich habe mir auch, ich habe mir auch viel, viel von ihm abgeschaut, also kann man viel lernen von ihm auf jeden Fall.
0: Ja, dafür sind ja Vorbilder auch da. Das ist ja das Coole. Und es gibt ja. bestimmt auch Leute, die finden es gar nicht cool, wie er springt und äh, finden nämlich anderen voll cool und dann. Das ist ja das Coole an diesem Freestyle, an diesem, dass man ja. eben machen kann, wie man möchte so. Gibt es denn Möglichkeiten, bei dir mit dem Sport Geld zu verdienen?
1: Ähm, ja, so also vor allem halt über über Social Media. Ähm, da geht's halt über YouTube, kennst du wahrscheinlich auch, äh, halt das Partnerprogramm. Ähm, ich habe jetzt erst seit diesem Jahr mit YouTube angefangen, deswegen... Also es läuft, läuft sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es äh, weitermachen werde. Es ähm, ist schon immer sehr viel Arbeit und stressig. Man denkt irgendwie mehr ans Filmen als, als ans Springen. Ähm, und ja, über Instagram und TikTok bin ich auch relativ äh, aktiv. Da kommen halt mal ein paar Sponsorings rein. Ja, Aber jetzt nichts nichts Regelmäßiges. Ja. Noch nicht. Also dann auch eigentlich eher indirekt,
0: also so direkt mit dem Sport, weil du dann irgendwo hinkommst und da dann springst. Nee. da sowas geht leider nicht, ja? noch nicht. Also es gibt keine Preisgelder oder sowas. Ja.
1: Das gibt's nicht. Ne. Hm.
0: Ja, das ist immer, da ist der Red Bull eigentlich ganz cool, dass die ganz viele in solchen anderen Sportarten eben auch irgendwie aktiv sind. Aber jetzt in eurem Fall sind die wahrscheinlich beim Cliff Diving, aber nicht beim Cliff Jumping drin. Und mhm. äh, dann ja, muss man halt immer selber gucken, wo man bleibt. Aber das finde ich auch mal gut, äh, wenn man dann eben das auch selbst in die Hand nimmt und da was draus macht so und sich damit für den Sport auch finanziert. Also ich, ja, weil das,
1: die meisten, die also die meisten Springer, also eigentlich jeder, der Klippen springt, also jetzt nicht die Profis, sondern wir Freestyle sozusagen, die machen das ja nicht hauptberuflich. Also die machen das rein am Wochenende, weil es eine Gaudi ist, so also als Hobby. Mhm. Und deswegen, also die haben nicht die Absicht, damit Geld zu verdienen. Also das wäre zwar schön, aber es ist eigentlich nicht das Ziel dahinter. Mhm. Was machst du beruflich? Also ich, ähm, nicht beruflich, ich studiere BWL aktuell noch ähm, und habe zwei Startups gegründet, also beziehungsweise mitgegründet. Und ja, deswegen bin ich sowieso immer sehr, sehr eingespannt, sage ich mal. Bin auch gerade noch im Büro <lacht> ähm, und deswegen ich freue mich eigentlich auf jedes Wochenende, wenn ich da mal meine Ruhe habe, sozusagen. und kommt irgendwo hin, wo es nicht mal ein Netz gibt, <lacht> kann man Lagerfeuer sitzen und denkt dann nichts anderes als irgendwie, ja, Klippenspringen, Natur, Kumpels, also... Das ist immer ein schöner schöner Ausgleich auf jeden Fall. Wissen so die Leute aus dem
0: Studium und aus äh, von der Arbeit, sag ich mal, äh, die Kollegen wissen die Bescheid, was du
1: so machst? Die meisten, ja. Also auch aus also dem Freundeskreis zum Beispiel von meiner Freundin. Die kriegen das schon irgendwie mit. Ähm, auch Kollegen natürlich zeige ich hin und wieder Videos. und Die freuen sich immer, wenn ich nach dem Wochenende wieder gut daheim bin beziehungsweise gut im Büro rankomme. <lacht> und ja, nee bekommt man schon mit, aber ja, die finden das eigentlich alle ganz cool. Ja, hey, schau Außer mal. Außer meine Mutter.
0: Schau mal, das ist der, der von, äh, von den Brücken da runterspringt, wie so ein Verrückter. Genau. So kennt man dich ja wahrscheinlich, oder? Die kennen vielleicht nicht deinen Namen, die wissen halt, dass du der das bist, der da irgendwo runterspringt. <lacht> vielleicht. Ist ja, ist ja oft so. Ähm, aber das mit den ja, Startups finde ich jetzt die... interessant. Mhm. Was, was hast du da? Was, was sind das für welche?
1: Können die ein bisschen schon ähm, Werbung machen? Hier. Die sind... <lacht> Sehr gut, vielen Dank. <lacht> die sind beide im Bildungsbereich, also wir vermitteln beim einen professionelle Einzelförderung, also bei uns geben einfach ausgebildete Lehrkräfte, geben Nachhilfe sozusagen beim Schüler daheim im Einzelunterricht und wir vermitteln das über so eine Online-Plattform und genau man kann halt online dann auch die Termine buchen und so weiter, das ist eigentlich echt cool. Und funktioniert auch top, kommt gut an. Wir sind aktuell erst halt noch in München vor allem aktiv und sind jetzt gerade dabei, das eben auch deutschlandweit dann eben anzubieten. Und jetzt ist im April noch was dazugekommen im Rahmen von so einem Hackathon. Von der Bundesregierung haben wir mitgemacht. Da haben wir Naklario ins Leben gerufen. Also das eine heißt GoodGrade, das andere heißt Naklario Und das ist, eigentlich so, so ein Tool, wie wir jetzt gerade benutzen, <lacht> so zum Skypen sozusagen, wo man dann auch eine virtuelle Tafel hat und dann kostenlos bei Tutoren, das ist den meisten Studenten Schulfragen stellen kann. Also da geht es dann wirklich so um Hausaufgabenhilfe und so weiter. Und da kann man dann eben kostenlos on demand sozusagen seine Schulfragen stellen und bekommt die dann eben so schnell wie möglich beantwortet, direkt sozusagen face-to-face. -face.
0: Okay, krass. Also dann so, dass der Schüler keine Hausaufgaben mehr machen muss, sondern jemand anderes machen lässt?
1: Doch, doch. Äh, nee, nee. <lacht> er, er muss sich schon machen, ja. aber er kriegt bei Verständnisfragen er okay. kriegt, er kriegt äh, da Hilfe. Hilfestellung. Ja, das nee, ist nee, cool. Er, er soll sich schon selber machen. <lacht> Sonst lernt er ja nichts. Ja, ja, genau.
0: Aber da muss ich mal sagen, auf jeden Fall finde ich beides richtig sinnvoll. Weil, weißt du, man hier Startup, da Startup und dann kommen die mit irgendwelchen Ideen, die kein Mensch braucht so und wundert sich dann, ja, nur, warum das <lacht> dann langfristig nicht funktioniert. Aber sowas ist halt echt auch sinnvoll. Und äh, ja. Da habt ihr ja gerade, ich sag mal, zu der Zeit, die wir gerade haben, echt
1: auch einen Nagel auf den Kopf getroffen, weil digital Also das mit dem funktioniert ist genau halt. Genau, mit dem Naklario, das ist auch durch Corona sozusagen entstanden. Mhm. Also das war eben dieser Hackathon von der Bundesregierung und da ging es dann eben darum, dann ein cooles Bildungsprojekt dann eben zu machen. Und das haben wir dann an einem Wochenende uns ausgedacht und dann einfach direkt losgelegt. Mhm. Cool. War echt cool. Naja. Ja. Ich hab, ähm, ich habe es dir vor der Aufnahme schon kurz
0: gesagt. Ich habe äh, einen Kumpel, den ich vom Tricken von früher kenne, äh, aus Norwegen. Äh, den kennen mhm. auch die ein oder anderen Zuhörer aus diesem Fitnessbereich, weil der bei Instagram äh, mal eine Zeit lang gut gehypt wurde, weil der mit so Kettlebells so gemacht hat, und mit der Langhandel gemacht hat und so ein Zeug. Und der hat es mit einem anderen Kumpel, der das schon ein bisschen länger macht, auch so Cliff Jumping angefangen. Und ähm, hm. das war bei denen anfangs so, dass, also vor allem der andere, der heißt Ken Storns, dass der einfach weiß in Norwegen im Winter durch also einfach nur in in Badehose durch die Gegend latscht durch den Schnee und dann halt so Eisbäder nimmt und sowas und unterm Eis durchtaucht und so und dann hat angefangen mhm. hat eben von solchen kleinen Wasserfällen runterzuspringen ins Eiswasser rein und so und äh, jetzt halt immer höher und die nennen es dann immer Death Death Jump, also so den Todessprung, dass du halt eigentlich
1: Death Diving, ja.
0: Also wir haben also es immer genau. Butterfly genannt oder Engele hieß es bei uns, mhm. eins von beidem. Also ich glaube, da hat auch wahrscheinlich ja. die Region so einen eigenen Namen dafür. Ja, voll. Dass man theoretisch so Bauchplatschermäßig rein, also losspringt, aber dann halt sich mhm. so zusammenkugelt, aber trotzdem halt mit Händen und Füßen zuerst so ins Wasser reingeht. Und das kannst du ja, wenn du dann eben so dieses Splashdiving machst, kannst du ja auch dann ganz gut im Wasser dich wieder so ausstrecken und dann auch so, mhm. ja, stimmt, wie so ein... Fontäne, ja. Ja, also so ein, so ein Schnalzeffekt oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennen könnte. Also wie wenn man ja, mit man der Hand das Wasser seine,
1: Genau, und vergrößert einfach seine Fläche unter Wasser und dadurch wird halt einfach die Fraterne höher. Ja, genau. Also das nennt sich Deathdiving und die in Norwegen, die sind da echt äh, voll dahinter. Also die springen wirklich auch im Winter. Ich sehe, es, ich befolgte auch einigen Jungs, die sind echt heftig. Die springen da von 20 Metern ja. in so einen Wasserfall voll mit Schnee ohne Neoprenanzug und so. Also ist ist echt, echt heftig. Und ja, ich mache das auch gerne, aber ich muss schon sagen, das ist das alles andere als angenehm.
0: Ja, das glaube ich. Also du, bei denen, weil die es jetzt noch nicht ganz so lange machen, merkst du halt auch, die stehen dann oben und die haben noch so richtig, die haben noch mhm. richtig einfach auch so, okay, so fuck, jetzt, ich muss das jetzt machen, so, ich mach's jetzt und dann springen die nach, wenn die dann unten aus dem Wasser rauskommen, dann schreien die auch voll rum so, weil die sich halt mhm. einfach auch freuen und äh, das ist halt so eine krasse Mut, Mutprobe eigentlich auch war. Ich glaube, <lacht> ja, Mutprobe ist, glaube ich, ein guter Begriff, weil ich glaube, so fängt es oftmals ja auch an bei den Leuten. So auch, also äh, als Kinder, ja, wer, wie, komm, springe vom Fünfer draußen dich und so und dann, okay, macht es muss der andere auch machen und dann geht man höher oder halt eben dann vom Kran oder sowas. oder Ja, so fängt es ja oftmals ja. an. Auf jeden Fall. <lacht> das ist schon heftig, ey. Was gibt's es denn gerade für einen Trick, der bei dir als nächstes auf der Liste steht? Oder Oder vor allem hast du auch solche so... So, so wie so ein Lebensziel, sag ich mal, wo du sagst, denn irgendwann muss ich das schaffen.
1: Nee, also ich habe mir, ich habe so eine Liste auf dem Handy, Notizen, mhm. ähm, wo sozusagen eine Wunschliste ist, die ich noch abarbeite sozusagen. <lacht> ähm, dieses Jahr muss ich sagen, habe ich schon einige davon erledigt. Deswegen, ich bin schon relativ zufrieden für dieses Jahr. Ähm, aber da kommt immer wieder Neue dazu. Also das ist kein, es gibt kein Endziel sozusagen. Es, man kann ja immer irgendwas noch mehr machen, sozusagen theoretisch. Ähm, und das ist ja auch der Reiz dann auch letztendlich, dass man halt immer noch ein Salto mehr macht. <lacht> und genauso, ich habe einige auf der Liste. Ich weiß nicht, das sagt den Zuhörern wahrscheinlich eh wenig. Deswegen, ich weiß nicht, ähm, ob wir da jetzt näher drauf eingehen wollen, wie du magst. Ich kann da gerne ein paar vorlesen.
0: <lacht> Kannst du ruhig mal irgendwie so den einen oder anderen, wo du sagst, das wird bestimmt richtig schwer,
1: also, also ich hab ja Hara, letztens, glaube ich, ähm, ist ja
0: irgendwie
1: Doppelter mit halber Drehung und so, gell? Genau, also ich habe ähm, einer von diesem Jahr, also ein ein Ziel sozusagen von diesem Jahr war ein doppelter Zugahara, wie du schon gesagt hast, Vorwärtssalto, halbe Schraube zu Rückwärtssalto mhm. und dann eben nochmal ein Rückwärtssalto wäre das dann gewesen. Den wollte ich von 25 Meter machen, eben also alles ausgestreckt, also ohne sich zusammenzukugeln sozusagen. Das habe ich schon erledigt sozusagen Okay. <lacht> und ähm, da würde ich jetzt gerne in dem ersten Salto statt einer halben Schraube eineinhalb Schrauben machen Okay. und das wäre einer, der noch auf der Liste steht und noch ein vierfacher Rückwärtssalto steht auch noch auf der Liste von der Rope Swing. Okay, krass. Das sind so die die zwei, die ich dieses Jahr vielleicht noch machen will. Äh, Gibt es solche,
0: hm, wie soll man es nennen, so Sprünge, wo man sagt, dass, das wird nicht möglich sein? weil das gab bei uns mit Tricking, also ich habe mhm. mit Tricking in Deutschland angef also angefangen, da war es in Deutschland so ganz, ganz neu, wir waren eine ganz, ganz kleine Community, wir kan jeder kannte sich, es waren ein paar Leute, die es gemacht haben und sind im Endeffekt damit groß geworden, das heißt, der Sport an sich war damals ein paar Jahre erst alt und dann gab es halt den Double Cork irgendwann, also so ein geschwungener Rückerzahlung mhm. mit zwei Schrauben mhm. und dann halt Triple Cork, oh, ist nicht möglich oder das wird nie jemand schaffen, dann hat irgendeiner Triple Cork gemacht, und dann haben wir mal alle Triple Cork gemacht, so wie die Vier-Minuten-Meile. Ja. Und jetzt ja. sind sie halt am ähm, Vierfachen dran. Ich weiß sogar gar nicht, ob es mhm. mittlerweile schon eine geschafft hat. Ich bin da nicht mehr mit drin. aber äh, Oder doppelte rückgezahl aus dem Stand war früher auch so ein Genau, Ding.
1: Das, das wollte ich auch gerade ansprechen. Es gibt ja. ja
0: mittlerweile, glaube ich, vier, fünf Leute, die es auf der Wiese schaffen. Und das mhm. ist halt echt so, das war früher für uns unvorstellbar. Und jetzt ist es halt einfach, es ist möglich. Und das mit dem Double Cork war für uns früher so ein Endziel, weil es gab ganz wenig, die das konnten. Und zwei, drei Jahre später, die Leute, die angefangen haben, für die war das schon so normal, dass man das irgendwann kann. Und die konnten mhm. das dann auch deutlich schneller so. Und ich weiß nicht, ich glaube bei beim Cliff Jumping ist wahrscheinlich das Ding gar nicht, also von der Rotationszahl her könnte man wahrscheinlich richtig viele machen, sondern es ist dann eher, ob man noch die Kontrolle dann beibehält irgendwann.
1: Ja, also gutes Beispiel ist vielleicht, also die es gibt so einen Amerikaner, der ist relativ neu in der Szene, also der ist 18 Jahre erst, glaube ich. Der kam eigentlich aus dem Nichts, ähm, ist jetzt in der ganzen Szene eigentlich voll bekannt. Ähm, der hat das auch auf ein neues, neues Level sozusagen gehoben, alles. Ähm, der hat erst letztens ein Vierfachsalto mit dreieinhalb Schrauben <lacht> von 25 gemacht von einem Kleinen Trampolin. Boah. Das heißt, der hat, der hat ein Mini-Trampolin auf eine 25-Meter-Brücke gestellt und dann hast du halt nochmal deutlich mehr Zeit. Und das heißt, sowas war unvorstellbar, äh, wo ich angefangen habe. Aber durch so, so, so kleine Sachen wie ein Trampolin oder so, das sind natürlich ganz andere Sachen möglich. Also deswegen, ich glaube, man kann sich immer noch in irgendeine Richtung weiter pushen. Ähm. Von der Höhe weiß ich nicht. Also ich glaube, es wird gar nicht so ultramäßig in die Höhe gehen. Also ich glaube nicht, dass in ein paar Jahren die Leute regelmäßig von 40 springen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist halt schon noch eine Hausnummer, sage ich mal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, das, sage ich mal, normal wird, dass es einfach... Jeder in der klippenspringen Clip community irgendwie ein Dreifach-Rückwärtssalto kann. Also, das war da, wo ich angefangen habe, war das in in der Szene, sage ich mal, das Allerkrasseste, wenn man ein Dreifachsalto konnte. Und mittlerweile, also ich sehe es ja bei mir auch, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich äh, mittlerweile kann ich, ich glaube, vielleicht so fünf, fünf verschiedene Dreifachsalto von... Äh, Salti sagt man, glaube ich. Ja, Salti eigentlich, aber ähm, wir sagen trotzdem mal das Saldos ähm, von von 25 Metern kann und ähm, genau, also deswegen glaube ich, dass man sich immer irgendwie weiterentwickelt und dass auch die die jungen Leute, die jetzt dazukommen, sich das viel schneller abschauen und auch lernen können.
0: Hm. Ja, ja, das ist glaube ich echt
1: bei. Also ich
0: gut, ich weiß jetzt gar nicht, ist Cliff Jumping neu so als wie man es jetzt macht so. Ähm, weil ich glaube, die Leute sind ja schon immer irgendwie von Klippen gesprungen. Also das ist ja auf jeden mhm. Fall wahrscheinlich seit Menschen irgendwie schwimmen können, sind sie bestimmt auch irgendwo runtergesprungen, aber ähm, dass man sich irgendwie trifft, auf eine Brücke geht und von da aus dann versucht, Salty zu machen, ist das also so
1: als Sport, ist es so einigermaßen neu, würde ich sagen? Oder wie lange gibt es das ungefähr? Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, aber auch das mit dem Splashdiving ist ja auch relativ neu, sage mhm. ich mal. Ähm, und auch das mit dem Death Diving, was wir vorhin kurz hatten. ja. Das sind alles relativ neue äh, ja, Sportarten schon fast, würde ich sagen. Aber die sind mega, äh, gewinnen mega an Beliebtheit, auch gerade eben, weil eben Leute wie der Reinhardt und so weiter viele große Gefolgschaft haben eben auf, auf äh, den Social-Media-Kanälen. Und das ist sehr stark am Wachsen. Das ist natürlich auch gefährlich, dass dann halt immer wieder neue, junge Leute das dann eben sich abschauen und meinen, ja, er kann es, dann kann ich es auch und dann gibt es halt wieder tragische Schlagzeilen. <lacht> Deswegen äh, versuchen wir das eben auch immer ähm, in unseren Videos dann eben auch zu zeigen, wie wir das eigentlich machen. Ja. Finde ich auch wichtig, dass es auch hier im Podcast vielleicht rüberkommt dass das halt einfach nicht, nicht jeder einfach probieren soll, sondern dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt. So wie Danger Aaron von Jackass früher mal gesagt hat, Safety first.
0: Ganz genau. Auch wenn er mit verbundenen Augen von der half gefahren ist davor und sich einen Arm gebrochen hat. Genau.
1: <lacht> er hat einen Helm genau gehabt. so meinte ich das. <lacht> <lacht> ja, schon krass. ja, die Jungs von Jackass, ich weiß nicht. <lacht> nicht das beste Beispiel vielleicht.
0: Ja, aber äh, ich meine, Steve O. ist ja auch so jemand, der auch äh, sehr gerne von hoch ins Wasser gesprungen ist. Ähm, schon mhm. vor Jackass ja, letztens, und so. Ja,
1: ich das gesehen. Äh, der hat doch mal mhm. mit, so einem, mit so einem aufblasbaren ähm, Wal, hat er doch mal ein Vorwärtsalter vom Hoteldach gemacht in so einem Pool Pooldach. Ja. Das war auch so eine Nummer von ihm so auch heftig ja der, der
0: hat ja, also wirklich, er hat angefangen, schon vor diesem ganzen Jackass, bevor man den kannte und sowas, ist der eigentlich immer in irgendwelche Hotels mhm. sozusagen eingebrochen, aufs Dach hoch und von dem Hotel aus dann in den Pool reingesprungen, was natürlich mhm. bescheuert ist, weil der Pool ist in der Regel nicht sehr groß, der ist vor allem nicht sehr tief und mhm. den hat es auch ein paar Mal zerlegt auf jeden Fall so, aber ähm, gut, der hat noch viel andere dumme Sachen gemacht, aber auf jeden Fall... <lacht> Das ist sehr illegal, was der
1: da gemacht hat, einfach nur wegen dem Einbruch. Und also von Hoteldächern springen kann ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Habe ich auch tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin da sehr dagegen, dass man sowas macht, aber <lacht> muss jeder selber wissen. Ja, vor allem, wenn du halt unten nur einen kleinen Pool hast und den halt auch treffen musst. so. Das ist halt auch Der schon mal vielleicht zwei Meter tief ist maximal. Ja, eben. Normal kann man da ja stehen. <lacht> ja, das ist schon das ist schon eher Weiß verrückt.
0: Nicht. Aber da sind wir auch gerade äh, noch beim Ding, was mir auch eingefallen ist. Es gibt ja diese zirkus Leute, die halt früher von irgendwie einer hohen Leiter in so ein kleines Planschbecken reingesprungen sind. Mhm. Und das ist ja auch meistens so wie so ein so ein Todessprung, so, der, wo sie sich dann aufmachen, um halt nicht so tief runterzukommen. Aber da sind ja, glaube ich, auch so richtig, richtig krasse Höhen teilweise
1: dabei gewesen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die immer so ein Death Dive gemacht haben, aber ähm, früher war es ja auch so, dass da so Wettkämpfe gab von so einer Leiter, mhm. also so einer Art Leiter. Ähm, ich glaube sogar bis... 180 Fuß. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Meter das sind. Und das muss dann durch 30 geteilt sein.
0: Das wäre dann 60 ich fast.
1: 100,
0: ich glaube, 175 war der Weltrekord.
1: Meter in, in Fuß. Also drei Fuß sind ungefähr ein Meter. Ein bisschen weniger, glaube ich. Das sind 53 Metern. Da gab es ähm, also es war früher, vor, vor ein paar Jahren, vor 10, 20 Jahren war das mal, da gab es auch eine immer so heftige Aufnahme. Also es waren Wettkämpfe und da standen die oben auf dieser dünnen Leiter. Mhm. Mitten im Nichts stand diese riesige Leiter und unter unter denen so ein kleiner Pool. Und da haben sie sich ja auch regelmäßig richtig zerlegt. Aber die haben da auch ähm, immer dann Flips gemacht. Also da musste man sozusagen äh, salti machen, sonst hätte der Sprung nicht gezählt. Und also... Die waren echt heftig drauf. Die Jungs, das wurde ja dann auch verboten, deswegen, weil da so viele gestorben sind. Naja, das ist doch dann,
0: die haben sich einfach nur
1: fallen lassen erstmal, damit die halt auf jeden Fall auch in, in den Pool reinfallen. Genau, nicht nach vorne gesprungen, einfach nach oben und dann zwei, drei, wie auch immer, Salti gemacht und dann hoffentlich gerade ins Wasser. Das ist schon verrückt. Aber ich meine, was du auch machst, ist ja auch ja. verrückt. Von daher <lacht> brauchst du eigentlich nichts sagen. Ja gut, ob man jetzt von 53 Metern nochmal ein bisschen was anderes Klar, hat. klar. Ja, ja, schon ein bisschen verrückt. Klar, aber ich meine, immerhin
0: ist dir noch nichts wirklich passiert, so was also was richtig Schlimmes. Ich meine, das, man klopft ja mal auf Holz, dass es eben nichts passiert. Und es kann natürlich immer mhm. sein. Und ich glaube halt, weißt du, so ein kleiner Fehler ist bei so einer Sache einfach natürlich dann gleich viel gravierender Verdammt. als in vielen anderen Sportarten, die man halt mal so als Hobby mal nebenher so ein bisschen macht. So. Mhm. Das stimmt. Aber dafür hast du nicht den
1: Nervenkitzel. Stimmt auch. ja <lacht> also Meine meine einzig wirklich schlimme Verletzung oder mein erster wirklicher Unfall bei so einer Art diesem Sport war eigentlich nicht beim Klippenspringen selbst, sondern beim Canyoning. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Da, wo man ähm, die Wasserfälle sich abseilt und so weiter. Und da war ich mit Kumpels eben beim Canyoning. Die machen das fast täglich da in der Schweiz unten und kannten sich auch eigentlich gut aus. Und dann hat mich da eben ein guter Kumpel von mir. Das war das erste Mal beim Canyoning. Ähm, eben abgeseilt. Die ganze Zeit hat mir halt geholfen, mich gesichert und so weiter, weil ich mich halt null auskannte. Kannte. Ähm, und ja, und dann beim vorletzten Wasserfall war halt leider kein Wasser drunter. Es war halt nur so ein ganz seichtes Becken. Mhm. Ähm, vielleicht zehn Zentimeter Wasser, war sieben, acht Meter der Wasserfall. Und da ist dann irgendwie die Sicherung losgebrochen oder ich, kein gescheiter Knoten oder so. Und da bin ich auch, also da bin ich wirklich von sieben Metern auf Steinboden sozusagen gefallen und hatte dann, das war letztes Jahr zur gleichen Zeit ähnlich, also eigentlich genau letztes Jahr, vor einem Jahr war das, kurz vor der Wiesen, da weiß ich noch, war ich in, mit Schiene und ähm, Bandage auf der Wiesen dann, ähm, hatte ich dann auch im Fuß was gebrochen und meine Innenbänder waren verletzt, aber... Und meine Ellenbogen mussten genäht werden, aber sonst auch nichts. Aber das war eigentlich der, der erste wirkliche Unfall bei solchen Trips, sage ich mal. Aber jetzt nicht beim Klippenspringen an sich, sondern eben, wie gesagt, beim kennen mhm.
0: Für sieben Meter ist es aber noch ganz gut verlaufen.
1: Ja, ja ich bin danach, sind wir direkt von der Schweiz noch ähm, mit einem Eis, äh, mit einem Kübel voll Eis, sind wir dann noch nach Deutschland gefahren, fünf Stunden ins Krankenhaus. Das sind wir dann um zwölf Uhr ungefähr in München angekommen und ähm, waren in der Notaufnahme und dann soll, haben die mich auch eine Nacht da behalten, weil sie eben Angst hatten, dass ich irgendwie innere Verletzungen hatte oder so. Wurde dann auch mit Ultraschall und so. War echt nichts. die konnten es alle nicht glauben. Ich auch nicht. Also das war sehr, sehr viel Glück gehabt. Mhm. Und es war auch mein letztes Mal beim Kennenning. <lacht>
0: ja genau, das wollte ich mein nächstes <lacht> fragen. Und äh, würdest du Bungee Jumping und äh, ähm,
1: äh, Fallschirmspringen machen? Also Bungee Jumping habe ich schon mal gemacht. Mhm. Einmal. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Das war in der Schweiz beim 220 Meter Staudamm war das. Ähm, ich glaube einer der höchsten in Europa ist das Bungee Jump. Ähm, war echt eine coole Erfahrung. Also zumindest die Zeit, wo man runterfliegt, ist echt geil. <lacht> man fliegt ja doch so vier, vier fünf Sekunden im freien Fall. Und ja, und dann hängt man halt ziemlich lang Kopf über Das ist, sage ich mal, nicht so cool. Okay. <lacht> ähm, und dann muss man halt ewig warten, bis das Design runterkommt, wo du dich dann einhängst und die dich dann wieder hochziehen. Habe ich seitdem nicht mehr gemacht, brauche ich auch erstmal nicht. Falschen würde ich extrem gerne mal machen, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste noch. <lacht> okay,
0: weil manchmal, weißt du, hörst du ja von Leuten, die machen irgendwie eine extreme Sache, aber so eine andere würden sie niemals machen. So, weißt du, dass du jetzt ja. halt einen machst von 30 Metern fast irgendwie runterspringen so, aber äh, Bungee Jumping, nee, mein Gott, das würde ich niemals machen.
1: Ja, so zum Beispiel ähm, Cannoning, also mhm. ich mag das überhaupt nicht, mich irgendwo hinzusetzen und oder mich abzuseilen oder zu klettern. Ich mag das überhaupt nicht, wenn wenn kein Wasser drunter ist und ich sozusagen die Kontrolle habe, sondern wenn jetzt irgendwie ein Felsen rausbricht oder so, dass ich da, dass du halt einfach runterfliegst, das mag ich überhaupt nicht. Also äh, ich könnte zum Beispiel nie irgendwie so Free Climbing machen oder so auch generell so hochklettern auch wenn man gesichert ist, das könnte ich niemals hätte ich viel zu viel Angst <lacht> ähm, gebe ich auch zu, das ist gar nichts für mich, aber sonst, ja, falschen Springen würde ich schon mal gerne machen
0: okay dann, bis es dann irgendwie, boah, oh, äh, falschen Springen ich habe ähm, letztens erst ein Video gesehen das war richtig krass und zwar ähm, diese Segelflieger, die es da gibt weißt du, wo man dann hm. so so drin liegt, so so drin hängt hat einer Tandem gemacht und Ach so, hast das auch yeah. gesehen, in der oh. Schweiz auch mhm. und der war dann irgendwie, heftig. da hat sich das Ding bei ihm gelöst und dann, die sind halt direkt losgeflogen, auf einmal hing der halt nur noch mit der linken Hand an dieser Stange mhm. dran, hat er sich festgehalten mit der rechten Hand an dem, ähm, an diesem, wie nennt man das, Pilotentypen Pilot. da halt dran ja. und dann musste der natürlich, hat den dann auch mit einer Hand festgehalten und mit der anderen Hand lenken und... Dann auf einmal geht das Ding so richtig hoch, ja, und dann sind die halt so irgendwie 100 Meter mhm. über den Bäumen auf einmal. Und der ist dann echt aber, ich glaube, eineinhalb Minuten, zwei Minuten oder sowas da, dann mhm. dran gehangen, ist richtig. Hat sich den Beatips auch gerissen dabei anscheinend, von der linken Hand, wo er sich festgehalten hatte. Und bei der Landung ich hat er sich auch,
1: bei der Landung hat er sich auch irgendwas gebrochen. Ja. Aber, also, also nicht so schlimm boah, auf jeden echt. Fall. Aber es war schwierig zum Anschauen für mich, also boah. das war echt. <lacht> das war schon heftig Ja,
0: ey. spannend so, so ein <lacht> guter blockbuster ein kleiner fehler bei sowas dann boah schon übel ey. also das ist halt immer so mhm. beim beim äh, falschen springen so diese vorstellung so okay da ist ein fehler ja und mhm. in dem fall war ja dieser pilot der den tandemsprung macht der hat ja echt da irgendwie irgendwas übersehen bei dem
1: bei dem check davor und dann Das kann halt immer passieren ja. das ist halt das ist halt das thema man kann nie sicher sein dass es irgendwie alles passt ja das ist schon
0: ist schon übel und du kennst bestimmt auch dieses Video, wo so ein Typ ähm, von so einem Felsen irgendwie auch ins Meer springen will. Also so, ich weiß nicht, wo das ist, aber da sind diese ah, Felsen und dann ist mm -hmm. auf einmal unten ein Boot und der springt einfach in das Boot rein.
1: Mm -hmm, ja Das ist auch das so ist brutal. Jamaika ist das. Also ich glaube, das ist in Jamaika bei diesem Rix-Café, kann es sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich weiß, wie du meinst, ja das war auch so 10 Meter und der landet einfach in so einem Boot. Ja, das ist schon... Also vor allem auch in solche, in so komische, so Gestänge irgendwie rein so. Mhm. Ja, deswegen sollte man vielleicht erst schon, wo man hinspringt, bevor man äh, springt. Ja. Gut, ich glaube, das war so ein Sprung. Der
0: musste ja auch Anlauf nehmen. Der hat bestimmt schon kurz geschaut. Ja. Dann ist er nach hinten gelaufen. Ich
1: weiß nicht, ob irgendwann. An, aber ich weiß nicht, ob er da wirklich drüber springen wollte. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ins weil Boot, das Boot drüber, war also ja Total lang. Ich glaube, der hat das
0: Boot nicht gesehen. Auf jeden Fall. Das glaube ich also auch. Ich glaub, ja. drü also drüber springen. Also solche Sachen sollte man eh nicht machen. Ja, also wenn man irgendwo reinspringt nee, oder ist irgendwas und denkt, nicht. ich springe da drüber oder daneben oder so, dann, dann lieber nicht machen. Das geht so schnell schief, ja, ey. bitte. Bist du mal bei einem Sprung, wie beim Abspringen, so ein bisschen abgerutscht oder sowas? Oder du bist
1: angelaufen und dann gerutscht und dann doch nicht gesprungen? Also es gibt, ich hatte also sowas ähnliches. Ja, ich bin schon mal abgerutscht, aber ähm, es ist nichts, nichts passiert sozusagen. Also ich bin dann trotzdem gesprungen. Konnte dann sozusagen den Sprung trotzdem machen. Aber was ich noch hatte, ähm, was ähnlich äh, komisch ist, sozusagen, ich hatte, ich war erst letzte Woche in der Schweiz und da hatte ich oben am Kopf hatte ich so eine GoPro mhm. äh, mit so einem Kopf, äh, wie nennt man das? So ein Stirnband. Weiß Teil nicht. Dann. Genau. Äh, hatte ich festgemacht, war relativ fest, hat einen Kuppel davor hat er mit einem Auerbach gemacht, was ja eigentlich noch viel mehr Zug drauf gibt auf dem Kopf. Mhm. Und ich wollte einen Doppelrückwärtshalter machen, von 20 waren das. Wo man eigentlich relativ entspannt sich dreht, sage ich mal. Da habe ich halt nicht damit gerechnet, dass es runterfliegt. Und direkt beim Absprung fliegt mir das Ding vom Kopf. Mhm. Und das hat mich halt so verwirrt. Da habe ich dann in der Luft noch geschimpft, dass es jetzt weggeflogen ist. Aber konnte dann den Doppelrückwärts jetzt Gott sei Dank doch richtig runterbringen.
0: Also hat sich dann nicht noch irgendwie in der Luft noch getroffen oder so. Die GoPro. Nee, es ist aber echt,
1: es war knapp, es war wirklich knapp. Aber die, ist die Aufnahme was geworden? Die, die, Nee, nee, aber man sieht, wie es so wirklich ein paar Meter halt von mir entfernt runterfliegt. Ja. <lacht> das war echt
0: witzig. Ja, ist schon übel. Ja, das ist natürlich auch, ich meine, das ist natürlich cool, wenn ihr eh mal zusammen unterwegs seid und dann halt GoPros habt und noch andere Kameras. Weißt du, kann können immer ein paar Leute auch filmen und so, da kriegt man ganz coole Aufnahmen hin. Mhm. Ähm, mit Drohnen habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht, oder? Dass man versucht, so im Flug irgendwie ja. ein bisschen mitzugehen. Ist natürlich immer ein Risiko, mhm. dass die Drohne dann noch ins Wasser reinfällt, aber was man ja bei den GoPro-Videos teilweise auch sieht, ist, dass die so ein, wie so ein Papierflieger, aber aus einem anderen Material halt, wo die GoPro dran ist, den man einfach so wirft. Mhm. Kennst du das? Ja, Ja, so ein Dart sozusagen, genau. das ist echt cool. Da habe ich auch schon echt geile Aufnahmen gesehen, wo auch Leute von irgendwo runter ins Wasser reinspringen und dann das, das Teil halt so
1: durchfliegt zwischen diesen paar Leuten, das ist schon auch echt geil. Also was auch geil ist, ist so eine so eine Renndrohne. Mhm. Es gibt ja so diese spezielle Renndrohnen die da drauf ist. Genau. Das ist auch mit denen zu filmen ist so geil. Also die können halt wirklich dir fast direkt hinterher fliegen mit irgendwelchen coolen Drehungen und da kriegt man echt wahnsinnig coole Aufnahmen. Mhm. Aber da musst, man braucht natürlich einen guten Piloten, der da nicht in dich reinfliegt. Ja, die
0: sind ja <lacht> richtig krass schwer zu steuern, habe ich gesehen. Also da kannst mhm. du nicht einfach so losfliegen, sondern da musst du echt richtig gut drauf haben. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Instagram habe ich ja gesehen, da hast du ja auch so ein äh, paar Follower, aber bei TikTok hast du ja auf jeden Fall, steht auch in deinem Instagram-Profil, 1,3 Millionen Views. Ist es dann bei einem Video, bei deinem Top-Video oder?
1: Ne, das sind Follower. Also ich Ach, Follower. Drauf, äh, TikTok 1,4 sind es mittlerweile. Alter. Ähm, Follower. Follower sind es, okay.
0: Weil ich habe heute ähm, <lacht> Training gemacht mit Nico Kappel, äh, das ist ein kleinmäßiger Kugelstoßer mhm. und der ist ja auch auf TikTok. Und mhm. äh, der hat bei einem Video 1,1 Millionen Views. Und ich habe zu ihm gesagt, guck mal, der hat 1,3 ja. Millionen. Ich dachte, das wären halt Views, aber Follower, okay, das ist ja, puh, das ist
1: heftig. Ja, TikTok ist halt, TikTok, ähm, da ist der Algorithmus halt viel mehr auf äh, Reichweite gepolt. Mhm. Und da ist es, sag ich mal, leichter, in Anführungszeichen viral zu gehen. Also jetzt auch nicht leicht, aber mhm. ich sag mal, mit meiner Art von Videos klappt bei mir zumindest. Äh, viele anderen schaffen es irgendwie nicht, weiß nicht, vielleicht hatte ich auch nur Glück, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und ja, ist echt cool. Also ich glaube, mein Mais gesehenes hat, glaube ich, fast 60 Millionen Views, ich weiß gar ja, nicht. Aber da da waren wir einmal, das war ganz cool, da waren wir einmal springen am Silvensteinspeicher hier in, hier in äh, bei München in der Nähe. Und da war so ein Familienvater einfach mit seiner Frau unterwegs. Und dann, ich habe halt so eine orange Badehose, die man relativ leicht, sage ich mal, wiedererkennt. Und wollten wir nicht gerade springen, dann kommt er sonst her, hey, hey, warte mal, ich habe hier letztens habe ich hier jemanden runterspringen gesehen auf TikTok. Na, ja, zeig doch mal, dann <lacht> könnte sein, dass ich das gewesen bin. Er hat mir das Video gezeigt und ja. das war da tatsächlich ich, also echt, <lacht> echt witzig. <lacht> ja, geil.
0: Das ist so eine Familienfahrt auf TikTok, das ist irgendwie erstmal komisch, oder? <lacht> es kann auch sein, dass es irgendwie die, die Tochter <lacht> ja, ihm ja. geschickt hat, das weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung. <lacht> also machst du auf TikTok schon hauptsächlich dann Jumping videos oder?
1: Nur, Nur ja, okay. Ja. Also ich tanze jetzt nicht oder so. Ja, gut.
0: Nee, der Nico macht dann meistens eher so Blödsinn-Zeug und macht hier und da mal den Sport, weil er halt gemeint hat, er merkt einfach sobald es Sport ist, ist es gleich immer viel weniger.
1: Aber ich meine, naja, so also bei mir, ich mach ich bleib mir treu sozusagen, ich mache einfach das gleiche, was ich auf Instagram mache ja. mach und lade einfach meine Sprünge hoch mit ein bisschen Musik dahinter und dann genau, schauen wir, was passiert. Ist natürlich was ist das ist natürlich
0: ein Vorteil bei so einer Sportart, damit kann jeder gleich was anfangen so 20 Meter, da weiß man, wie ja. hoch das ist und dann irgendwo runterspringen, hat auch jeder schon mal gemacht, sei es vom Beckenrand oder vom Startblock oder vom mhm. 3-Meter-Brett. Da kann jeder mal mit anfangen. Wenn äh, wenn jemand irgendwie, was weiß ich, Gewichtheben macht, weißt du, und Reißen hat noch nie jemand probiert und die haben keine Ahnung, wie viel das dann ist und können ja. es nicht einschätzen. Deswegen, Stimmt, ja. weißt du, deswegen, wenn du trainierst, frag doch immer gleich, wie viel du beim Bankdrücken machst, weil Bankdrücken hat halt jeder schon mal mhm. probiert so. Oder mhm. halt die
1: meisten. Dann kann man es ein bisschen besser einschätzen. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ja. krass. Auf jeden Fall. Ja, ist schon eine Sportart, sag ich mal, die sehr aufmerksam oder sehr viel Aufmerksamkeit eben erregt auch, ich so. <lacht> Ihr habt bestimmt auch ich regelmäßig halt
0: dann auch äh,
1: kleine Menschenmengen, die dann auch dann sich da hinstellen und zu so gucken, oder wenn ihr dann irgendwo springt? Also es kommt ganz auf den Spot drauf an. Also wenn wir natürlich an Spots sind, die an beliebten Orten sind, also so Aussichtsplattformen, Perücken, zum Beispiel Silbensteinspeicher sind immer viele Leute unterwegs. Die schauen dann natürlich sehr begeistert zu. ja. Manchmal sind auch, also das, was ich vorhin also ganz am Anfang mal gesagt habe, manche sind da halt, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, zu spießig oder ich weiß es nicht, mhm. die dann halt irgendwie denken, oh, das ist zu gefährlich, da muss ich jetzt die Polizei rufen, das nervt ein bisschen, aber selbst die Polizisten machen dann Videos mit uns. Also <lacht> 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 Deswegen, eigentlich, eigentlich kommt es immer ganz gut an oder zum Beispiel auch in Füssen das ist ja auch so ein, ein Touristenort hier hier bei uns im Süden da gibt es auch eine ziemlich bekannte Brücke und da stehen dann wirklich die ganze Brücke voll mit Rentnern die gerade halt einen Ausflug machen und die filmen das dann für ihre Enkel und so und das ist natürlich dann cool wenn man auch Zuschauer hat ja klar
0: ja gut ich denke der ein oder andere irgendwie da will man selbst mal
1: machen weißt du von so einer hohen Brücke runterspringen Oh, da habe ich eine gute Geschichte. Okay. Auch vom auch vom, äh, vom Reinhard. Die waren bei einer echt kleinen Brücke eigentlich, also nur so sechs, sieben Meter und hatten sogar einen Neoprenanzug an. Das heißt, normal sollte man das ja dann checken, dass man sich nicht umbringen will. <lacht> Weil wer bringt sich im Neoprenanzug um? Ähm, der, der hat ja Auftrieb, also naja, wie auch immer. Und ähm, da hat dann tatsächlich jemand die Polizei gerufen und die Feuerwehr hat gesagt, dass da sich jemand umbringen will. Und dann kamen wirklich zwei Löschzüge mit Notarzt, mit äh, Feuerwehr und Polizei, was weiß ich nicht alles. Und der musste sich dann wirklich da äh, wochenlang mit denen rumschlagen, dass er den Einsatz nicht zahlen muss, weil die da halt von dieser Fünf-Meter-Brücke gesprungen sind und jemand gesagt hat, dass die sich umbringen wollen. Verrückt. Oh Mann. Verrückt, verrückt. Also echt, gibt beide
0: Seiten. Ja, also... Ich meine, ich habe hab auch schon mal einen ähm, gesehen, der auf der anderen Seite von der Brücke stand, aber da waren unten Zugschienen. Und dann haben wir natürlich den auch festgehalten und Krankenwagenpolizei ja. und so gerufen. aber <lacht> Und der hatte halt auch ja, das ist was anderes. seine Arbeitsklamotten das haben und ich, nicht einen ja.
1: Also <lacht> Ja, das, das verstehe ich. Ja. Das ist ja was anderes.
0: Ja. Ach, manche Leute sind echt, ja, spießig ist, glaube ich, das richtige Wort. Also, oder halt überängstlich ja. und so. Schade auf jeden Fall, ja. Ja, schade meistens,
1: aber naja. Aber aber die meisten sind da echt cool drauf. Also es sind halt ein paar wenige, die halt leider so sind, aber mei, die gibt's immer. Habt ihr dann
0: schon bei so Spots, die für dich nicht ganz so hoch sind, auch Leute gehabt, zu so, die dann sagen, boah, ich will es auch probieren. Ich will jetzt auch runterspringen. Mhm. Rätst du den dann ja. eher ab so? Oder ähm, sagst du, probier
1: halt? Nee, du, jeder soll machen, was er will. Also ist nicht mein Thema. Also wenn die meinen, sie müssen jetzt runterspringen, sollen sie runterspringen. Wir waren mal, nochmal wieder am silbenstein -Speichert. das waren halt welche, die sind schon mal vom Zehner gesprungen. Und die haben uns halt gesehen, wir hatten dann eine Plattform aufgebaut, also wir hatten einen super tollen Absprung eigentlich und wollten das dann halt auch probieren und dann von 10 auf 17. Sportlich, aber machbar. Und, ja, die sind halt runtergesprungen. Und hat auch geklappt. Also, ich, wenn jemand springen will, dann soll er springen, wenn er sich verletzt, dann, ja, muss er selber wissen. Ich, ist ja nicht mein, kann jetzt nicht meine Entscheidung, also ja.
0: Boah, 17 Meter,
1: puh, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ich weiß nicht. Es sieht schon hoch, aus. Also 17 Meter ist schon, finde ich auch, sieht sehr kriminell aus, muss ich sagen. Also gerade von der Brücke, weil da ist ja dann direkt sozusagen nichts also ja. man schaut ja einfach direkt nach unten. Beim Wasserfall finde ich sieht's immer noch so ein bisschen entspannter aus. Man hat dann auch aufgerautes Wasser, das ist so ein bisschen der Aufprall ein bisschen weicher eine Brücke, dann ist immer so flaches Wasser und ja, sieht mal ziemlich gefährlich aus. <lacht> schon heftig, ja. Also, naja, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, ob ich machen würde, aber... Ja,
1: du musst mal vorbeikommen. Stuttgart ist ja nicht so weit und äh, wir haben sogar, waren schon mal in Stuttgart beim Springen, tatsächlich.
0: Hier in Stuttgart, gibt es da was
1: Gutes oder wie? Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das so legal ist, aber da waren wir mal bei einem ähm, an so einem Kanal. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Fluss bei euch?
0: Ähm jetzt <lacht> würde mal äh. <lacht> Solltest du eigentlich wissen ein stuttgart ja ja bin ich jetzt blöd warte kurz
1: Neckar der Neckar genau das war das war auch tatsächlich im April glaube ich oder Mai also war echt noch ziemlich kalt ähm, waren wir auf so einem wie nennt man so so einem Kran der hat die Schiffe belädt mm, okay da sind wir mal so von 15 ungefähr Necker Neckar gesprungen.
0: Ja, Ich glaube, Neckar ist ja sogar. Und es gibt halt da so darf man nicht mal überall
1: so schon Ja, das war. Also, es, es kam dann auf die Polizei, aber wir waren dann schon weg zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, also ja. Auf jeden Fall nicht nachmachen, bitte. <lacht> ja, genau. Und alles immer
0: auf eigene Gefahr. Das ist natürlich. Genau. Und auf eigene Sicherheitsvorkehrungen treffen,
1: alles wichtig. Ja, das habe ich jetzt aber, das habe ich jetzt oft genug betont. Also die noch mal meine Bitte immer schauen, dass hier das tief genug ist, dass Leute im Wasser sind, falls was passiert und ja, nichts überstürzen. Ja.
0: Und vielleicht vorher noch mal ein paar Fail Videos angucken und äh, dann noch mal überlegen, ob man es wirklich machen und sich möchte. dann noch mal überlegen, genau. Genau. <lacht> ja. Ja, cool, dann ähm, auf jeden Fall echt interessant. Ich, ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, ganz ehrlich. Also die 10 Meter damals, da ich bin zwar, ich stand zwar oben, ich wusste, ich mache es einfach, ich bin auch direkt gesprungen und so, aber ja, macht schon schon Muffe gehabt so ein bisschen. Und äh, der der Arschklatscher. das Gefühl danach war doch gut, oder? Ja, der Arschklatscher, den habe ich schon lange gespürt, muss ich sagen. <lacht>
1: Aber du bist gesprungen. Ja, ich bin auf jeden Fall gesprungen. Das hat
0: sich ja gut gefühlt. Klar, so. auf jeden Fall, ja. Ich habe es geschafft. Ja, ja. Es, wie gesagt, ich bin ja, glaube ich, bei irgendeinem Flussmann in Frankreich auch. Das, das waren wahrscheinlich so sieben, acht Meter. Da bin ich auch gesprungen. Das war deutlich angenehmer. Ähm, da mhm. war das Wasser zwar nicht so tief. Ähm, also da war es wirklich vielleicht gerade so drei Meter. Also das war schon eigentlich eher mhm. nicht so tief, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber... Ähm, bin so ein bisschen nach vorne gesprungen, weil dann kommst du auch ein bisschen schräger ins Wasser rein und wie gesagt, ich bin jahrelang den ganzen Tag nur im Schwimmbad vom Sprungbrett gesprungen, so. Wir konnten halt ganz gut irgendwie ins Wasser rein und dann gleich so, also mhm. die Kurve ja. kriegen, sag ich mal. Aber, naja, sollte man eigentlich nicht riskieren,
1: also. Nee, also noch zu der Tiefe nochmal, also klar sind vier Meter, sag ich mal, Luxus. Dann kann, braucht man sich wirklich kaum Sorgen machen. Selbst wenn man dann am Boden kommt, ist man ja total langsam, ja. also da passiert dann eigentlich in der Regel nicht mehr viel, aber also wir sind zum Beispiel auch schon mal in drei Meter tiefe Wasser gesprungen, aber wir wissen halt, wie man landet dann, dass man eben nicht tief kommt und das ist halt der entscheidende Unterschied und deswegen, wenn mich Leute zum Beispiel auch fragen, wo die Spots sind zum Springen und ich dann nicht antworte oder das Ding nicht sage, dann sind die meistens beleidigt, aber das hat einfach den Grund, dass ich nicht will, dass sie da hingehen und denken, oh, der ist da runtergesprungen, da springe ich jetzt auch mal runter und wenn dann irgendwie ein Baumstamm drin liegt, dann bin ich letztendlich noch schuld oder fühle mich schuldig, dass dann er sich verletzt oder sogar stirbt. Und das keine Ahnung, möchte ich aber nicht. Ja.
0: ja, die Erfahrung ist echt extrem wichtig bei solchen Sachen. Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung vom, vom Tricken noch sagen. So, Ich bin die erste Zeit, bin ich echt hin und wieder echt blöd gefallen. Also auch wenn ich irgendwas Neues probiert mhm. habe, ich bin da echt manchmal blöd hingefallen. So. Und als ich dann das ein bisschen besser konnte, dann bin ich auch nie irgendwann mal wieder richtig dumm gefallen, sondern ich konnte mich immer abfangen, ich konnte mich abrollen, ich, konnte, ich wusste einfach, wo ich bin mhm. und ähm, konnte das viel besser steuern und kontrollieren und ähm, ja, so der absolute Anfänger, der echt eine probiert und das sich so dumm anstellt und auf den Kopf fällt, zum Beispiel, das passiert nicht, wenn du das, wenn du ein bisschen Ahnung dann hast und ein bisschen Erfahrung hast, mhm. dann kannst du auch ein Doppelsalto machen und fällt nicht mehr auf den Kopf, weil du weißt ganz genau, entweder auf allen Vieren oder auf dem Rücken, aber halt nicht mehr auf dem Kopf und da ist halt die Erfahrung
1: einfach entscheidend. Auf jeden Fall. Also die Erfahrung ist eben gerade für die Orientierung. Also die Orientierung ist ja eigentlich das A und O beim Klippenspringen, sage ich mal, neben diesen klassischen Sicherheitsmaßnahmen äh, ist einfach das Wichtigste, dass du weißt, wo du bist und wann du aufkommst und was du machen musst, dass du richtig aufkommst. Ähm, ich hatte es erst letztens wieder bei einem, einem ziemlich großen rope Ich glaube, der war an die 20 Meter. Ähm, und... Da hatte ich halt auch ein Dreifachsalto rückwärts versucht von der Rope Swing und bin dann aber nach dem ersten sozusagen schief gekommen und habe dann aus Versehen noch eine Schraube im dritten gemacht, im dritten Salto. Aber wusste halt trotzdem ungefähr, wo ich bin und bin dann noch einigermaßen ins Wasser gekommen. Und ich sag mal so, jemand, der äh, sowas noch nicht hatte oder, oder wenig Erfahrung in dem Sport hat, der wüsste halt nicht, wo er ist und würde einfach zum Beispiel in eine Kugel gehen und warten, bis er aufkommt. Und das ist halt bei solchen Höhen eher ungünstig mhm. dann. <lacht> ja, ja es ist ja so. Dann Deswegen, man sollte, man sollte halt einfach seine Erfahrungen sammeln, auch im Schwimmbad zum Beispiel. Genau, Schwimmbad ist super.
0: Trampolin ist auch super. Also wir haben vom Tricken damals haben wir echt in der Zeit lang nur Trampolin gemacht, weil wir die Möglichkeit hatten. Und jetzt mittlerweile mit Trampolinhallen ist ja echt genial. Da hast du ja dann noch diese mhm. Kissen zum Reinspringen oder Schnitzelgruben und sowas. Da kannst du ja echt mhm. auch als komplette Laie anfangen, Sachen zu probieren. Das Voll, Da ja. wären wir ja früher durchgedreht, wenn wir sowas gehabt hätten als Möglichkeit. Gab's halt nicht, ja. Ja, cool. Dann, weiß nicht, gibt's noch eine Frage, die ich dir eigentlich hätte stellen können zu dem Sport, irgendwas, was ich als Laie vielleicht gar nicht bedenke?
1: Also ich muss sagen, du hast, du hast echt gute und ausführliche Fragen gestellt. Ich glaube, wir haben alles so ein bisschen angeschnitten. Ähm Ja, so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Wahrscheinlich, wenn wir dann auflegen, fällt mir noch was ein. Aber meistens <lacht> so. Ist immer das Gleiche. Ist ja nicht schlimm. Ja. Dann, ähm, <lacht> bevor
0: wir so zum Ende kommen, push noch mal, also sag nochmal YouTube-Kanal, Instagram-Profil. Wo kann man sich die Sachen von dir angucken und vor allem auch TikTok. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wie viele von meinen Zuhörern auch TikTok sind. Weil ich bin ja, nicht sind auf TikTok. Ja, ja, die,
1: die Kiddies unterwegs. Ja. Ey, meine Freundin ist <lacht> so, auch auf Durchschnittsalter TikTok. Durchschnittsalter sind. Ja, mittlerweile kommen auch die ein bisschen älteren dazu. Also ich bin ja auch noch relativ neu dort. Aber ich glaube, Durchschnittsalter sind, ich glaube, zwischen 13 und 18 mhm. und sowas in die Richtung. Also sind auch die, die recht jungen Leute dabei. Bei mir ist ja. äh, von den Zuhörern
0: und so Followern und sowas der das Durchschnittsalter ist glaube ich, dass die meisten, der größte prozentuale Anteil ist 30 bis 35. Also eigentlich so genau mein Alter mhm. ist so der größte prozentuale Anteil. <lacht> ja. Und dann halt bei mir sind's, glaub ich 25, ich, 30.
1: Mir sind glaube ich äh, zwischen 18 und 23 sowas ja. in die Richtung. Also auch, ich bin 23, äh, also ein bisschen ungefähr mein Alter. Auch ja, passt. <lacht> und YouTube-Kanal heißt wie? Äh, genau, also... Meine ganzen, also ich heiße überall gleich auf Instagram, TikTok und YouTube heiße ich eben Sendicted, das ist das Wortspiel eben Addicted to send it. send it. sagt man sozusagen immer Just Do It, das ist halt irgendwie der Spirit, der halt beim beim Klippenspringen halt eigentlich mitlebt sozusagen. Und genau, das ist eben dieses Wortspiel. Und so heiße ich eben auf allen Kanälen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut,
0: bei <lacht> Videos anschaut. Kommt natürlich auch alles in die Shownotes unten rein, könnt ihr draufklicken. Wie viele Abonnenten hast du bei YouTube?
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt erst wegen Corona hab ich angefangen. Oder was heißt wegen? Das war ja zufällig, aber da habe ich eben angefangen ähm, dieses Jahr und bin jetzt bei 16.500 Abonnenten. Na, da. Mache jede Woche ein neues Video ungefähr zwischen 8 und 12 Minuten und ja, komm, kommt gut an, Fürs ich Fürs sagen. nicht mal ein Jahr bist du da aber schon echt sehr gut dabei. Also ich bin... Ja, es war halt, ähm, ich sag mal, durch, durch Reinhard ähm, ja. war ich, sag ich mal, relativ bekannt, sage ich mal, in der äh, Szene sozusagen durch seine Videos eben und dadurch, glaube ich, haben mich halt viele wiedererkannt und vielleicht deswegen vor allem auch. Hast du. Aber ja, ich gebe mir auch, ich geb mir viel Mühe ähm, mit den Videos auch ähm, ja und freut mich sehr, dass die so gut ankommen. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Macht Spaß. Okay, dann
0: zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort und ich würde mal sagen bei dir, ich sagte nicht, was hättest du dir gesagt, wenn du nochmal in das Zeit zurückgehen könntest, sondern ich würde nochmal sagen, nochmal Sicherheitsvorkehrungen damit die Leute auch richtig checken, dass man nicht einfach so ins Wasser springen soll.
1: Ja. Das ist auch das Wichtigste. Ähm, genau, also ganz wichtig, immer schauen, wie tief es ist, äh, beziehungsweise ob es tief genug ist. Äh, vier Meter sollen es sein, also ungefähr zweimal die Körpergröße, je nachdem, wie groß man ist. Und ähm, auch wenn man schon hundertmal am Spot gesprungen ist, immer noch mal reinschauen. Es kann sich immer was verändern. Ähm, dann wenn man gesprungen ist, man sollte, oder wenn man springen möchte, dann sollte. Man sich erstens sicher sein, dass man den Sprung auch richtig runterbringt. Man sollte nichts überstürzen und äh, unbedingt jemand im Wasser haben, der im Notfall dann auch helfen kann. Und dann sollte da eigentlich nichts schief gehen und dann macht der Sport auch echt mega viel Spaß. Und kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Sehr geil. Und man kann die Sachen ja auch probieren, ohne
0: gleich auf 20 Meter zu gehen, sondern vom Sprungbrett vielleicht erstmal.
1: Sollte man <lacht> sollte auch, sogar. Sollte man. <lacht> und wenn man genau. da
0: nicht ganz so hoch geht, ist ja auch nicht schlimm.
1: Man kann, kann auch vom um 1 und vom um 3 ja. coole Sachen machen. Es geht nur um es geht nur um Spaß. Genau, ja. <lacht> Sehr cool. Hauptsache man hat Spaß. Sehr cool.
0: Dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Cool, dass es geklappt hat. Und alle, die Sie zuhören, gerne. geht mal auf YouTube, Instagram, TikTok und schaut euch mal die Videos von dem an. Ist schon echt krass, wie hoch das ist <lacht> und wie lange man dann fliegt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao.